0: Ah, hallo und ein herzliches Willkommen zum 191. An Miss Podcast mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Und heute zu Gast haben wir wieder den lieben Ruben. Hallo.
1: Hallo, freut mich wieder dabei
0: zu sein. Freut Wunderbar. uns auch, dass du wieder dabei bist.
1: Wir haben
2: jemanden da, der ein bisschen Ahnung hat von Japan und von Anime. <lacht> das ist das Wichtige, weil wir sind nicht die Experten, wir sind immer nur die massiven Dilettanten.
1: Ich glaube, ihr seid schon Experten.
2: Ja, wir sind <lacht> Koryphäen, nennt man das doch, oder? Ja. Leute, die keinerlei Ausbildung haben, aber trotzdem irgendwie so tun, als wissen sie
1: alles. <lacht> er hat 191 Podcasts gemacht, das ist doch schon, spricht doch für sich. Ja, ja.
2: Gott, oh mein Gott. Das, das spricht für eine geistige Krankheit. Das ist ja eine Obsession. Ist das hier.
1: Kann Aber das ein Dienst nennen. für die Menschheit.
2: Ah ja. Ist auch wahr. Hoffentlich ist es ein Dienst an irgendjemanden. Oh Mann. Das ist schon verrückt,
0: manchmal jetzt darüber nachzudenken, dass ich diesen Podcast im Prinzip schon ein Drittel meines Lebens mache.
2: Du bist auch wahnsinnig, ne? ist weißt du? Das?
3: <lacht> sind wir das
1: nicht alle?
2: <lacht> ah, ein bisschen. Ein bisschen musste wahnsinnig sein, aber das ist auch in Ordnung.
1: Aber den Podcast macht ihr immer wöchentlich oder Zwei wöchentlich, zwei wöchentlich. Ja. Okay, und in 54 mal sind 2200 Wochen. Ui. Nee, warte, 100, 100, ne, 191 mal 2400, ungefähr 400 Wochen.
3: also ja. acht Jahre. Ja. ja.
2: <lacht> das <ist> ordentlich. <lacht> oh. Ich meine, der Podcast ist einer der wenigen Gründe, warum ich überhaupt noch Anime schaue. Also es ist so eine symbiotische äh, Verbindung oder eine parasitäre, je nachdem, wie man sieht. <lacht> <lacht> es ist doch immer schön,
1: einen Grund zu haben, die Sachen ja. auch zu gucken. Ja, ja.
0: Wer mehr Beruhm wissen möchte übrigens, der kann in die Folge 160 nochmal reinhören. Da haben wir ihn zum ersten Mal zu Gast gehabt und ein bisschen ausgequetscht. Äh, du übersetzt unter anderem bei Crunchyroll. Was übersetzt du aktuell so? Ich weiß, in der letzten Saison war es Spy Family.
1: Genau, Spy Family hatte ich letzte Saison übersetzt. Jetzt übersetze ich immer noch Dragon Quest. Das läuft ja schon seit bald zwei Jahren. Ach stimmt, ja, ja. Und ähm, außerdem Yu-Gi-Oh! Deko, also die neue Serie von Science Saru. Ah, ja, das okay. sind die beiden, die ich mache.
2: Mm, Jure Deko ist tatsächlich einer von den Sachen in der Saison, in der ich noch nicht reingeschaut habe.
1: Oh, lohnt sich. Also ich würde nicht sagen, dass es eine Serie ist, die komplett rund ist, aber einfach, weil es mal was anderes ist. Also ja, ja. bei mir hat man ja immer so dieses, sag mal, Gleichheitssyndrom, wo, wo man alles schon irgendwo herkannte. Micky und ich hatten Serie. diese... Ja
2: die Dings, die ähm, Werbung und Vorschau zu dem äh, juli mhm. deko hatten wir mitbekommen. Und das war wirklich eine ein schöne kleine Achterbahnfahrt von wegen ja, was, was zum Geier wollt ihr eigentlich von uns? Was ist der Scheiß? Und dann kam der Trailer <lacht> und wir wussten noch weniger als vorher. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ah ja, ähm, dann würde ich mal sagen, können wir direkt ins eigentliche Podcast-Programm rein uh. und äh, Romla, du unser Gast bist, würde ich dich jetzt mal fragen, was hast du in letzter Zeit denn eigentlich noch so gesehen, wenn du zu, zu was kommst ähm, außerhalb vom Übersetzen?
1: Gute Frage, also in letzter Zeit habe ich tatsächlich relativ wenig privat gesehen, einen Film, den ich mal wieder angeworfen habe mit, mit Freunden, war Ongaku. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, das war so ein ja. Projekt vor ein, zwei Jahren, kam der in Japan, das ist so eine Art, ja, arthaus solo projekt von so einem äh, Indie-Anime-Macher, Also 70 Minuten geht und äh, so eine sehr ähm, eigentlich alltägliche Geschichte von Schülern erzählt, die Musik machen wollen, aber es sind eher so Delinquents. Und ähm, der Humor ist ein ganz eigener, wie man so aus Anime gar nicht kennt, so trockener Humor. Und ich mm. finde den Film einfach äh, absolut großartig. Also sowohl vom Humor als auch von, von der visuellen Inszenierung. Und Man hat so super viele Stellen, wo der Humor sich einfach nur durch, durch Stille trägt, was man in Anime sonst gar nicht hat. Also zum Beispiel ein Charakter wird was gefragt. Dann denkt er erstmal fünf Sekunden nach und man sieht nur seinen Gesichtsausdruck. Nichts bewegt sich. Und dann gibt er eine äh, ja, normale oder absolute Antwort. Und äh, solche Gags sieht man in Anime recht selten. Deswegen habe ich den Film wirklich äh, sehr genossen damals. Er
0: hat halt wirklich einen sehr seltsamen visuellen Stil.
1: Ja,
0: der total. vielleicht <lacht> im, im ersten Moment so ein bisschen an, an äh, Mob Psycho erinnern könnte. Mhm. Von den Character Designs vor allem. Aber gerade äh, der, der finale Auftritt ist auf so eine interessante Art und Weise gezeichnet
1: und animiert. Ja, ja, ja. <lacht> Das ist echt interessant, weil der Stil ja so extrem simpel ist. Der Hauptcharakter sieht aus wie eine noch simplere Version von One Punch Man. Ja. Und dann in so speziellen Szenen wechselt der Stil dann wirklich komplett, wird total realistisch und ja, geht alle möglichen Kunststile durch. Teilweise auch so ähm, sehr absurd. Schon äh, schön gemacht. Also man merkt, dass es kein Mainstream-Film ist.
2: Ich finde es aber trotzdem krass, dass es immer noch Leute schaffen, so viel Arbeit in so ein Projekt reinzustecken. Ja, Mit, total. So, mit so einem kleinen Team. Ne?
1: Sieben Jahre saß er ja da tatsächlich dran und... Äh, ich ja, dachte, war es war sogar länger gewesen. Vielleicht sogar noch länger. Und ich glaube, es war tatsächlich der einzige komplett unabhängig produzierte Anime-Film, äh, Spielfilm länger, der jetzt keine finanzielle Unterstützung erfahren hat von irgendwelchen Publishern. Er ist
2: echt viel zu heftig. Ja. Aber ja, so ist es mit den Animationsfilmen. Einige sind absolute Monster. Ich meine, ähm, Redline hat, glaube ich, oh yeah, auch oh yeah. sehr lange gebraucht und sehr viel ja. Eigeninitiative war da drin vom ja. Regisseur. Das, ja, das sind die Brocken. Das ist aber meistens, also oft passiert es so, dass wenn du so Zeichner hast, äh, es gibt, gab ja auch im westlichen Bereich einige von denen, die Jahre an ihren Filmen rumbasteln wenn die Filme dann rauskommen, dann sind sie zwar ein Leckerbissen, aber sie sind meistens nicht wirklich so überragend, weißt du? Weil es hm. keine super Meisterwerke, sondern halt einfach nur unterhaltsam und dann fragt man sich auch, da war schon jetzt fast zehn Jahre deines Lebens aufgewandt. <lacht> 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 ja, okay, das ist vielleicht nicht fair. Ne? Man muss ja nicht immer alles ein Meisterwerk sein.
1: Ja, hm. und vor allen Dingen machen die Leute diese Filme dann ja auch oft nebenbei, weil, gerade weil sie nicht so viel Geld damit verdienen oder vielleicht gar kein ja. Hobbyprojekt.
2: Ich meine, solange es Produktion ist, verdienen sie dann kein Geld. Nein.
1: <lacht> ja. Da, Dieses
0: russische Ehepaar, die jetzt schon 40 Jahre an einem Animationsfilm arbeiten, der wahrscheinlich ja, nicht fertig
1: wird. Genau. Ja, ja. Was ist oh. dieser Film mit der äh, Glasmalerei oder was das war? Ja, ja,
2: ja, ja. Hm. Da, da habe ich mal Ausschnitte von gesehen, als ich in der Filmakademie in Ludwigsburg war. ne? Da war er noch in Arbeit, das Ding. Aber ich war vor 20 Jahren in der Filmakademie in Ludwigsburg. Ja, die arbeiten auch immer noch dran. Also <lacht> das, das wird ist, wir halt wahrscheinlich nie fertig. Das ist echt traurig, ne? Aber äh, naja.
1: Ist doch schön, <lacht> wenn man immer was zu tun hat und sich nie langweilen muss. Ähm, ja, so kann man es auch ausdrücken, ne? <lacht> In der Hinsicht sind
2: wir auch als Anime-Fans gut bedient. ne? Es gibt ja immer wieder Anime. Also die Auswahl ist groß genug. Man muss sich eigentlich nie groß langweilen. ne? <lacht> das stimmt. Hm. <lacht> Nur wo ich immer hinterherhänge ein bisschen ist bei Kinofilmen. So auch bei Ongaku. Mhm. Der, der interessiert mich sehr, aber ich habe ihn noch nicht geguckt. Irgendwie bei Be halt einfach
1: diese längere Aufmerksamkeitsspanne für Filme. Und ja. für eine Folge Anime kann man immer mal reindrücken. Daran liegt es gar nicht so sehr.
2: Ich habe äh, sowieso meine Liebe zu irgendwelchen Unterhaltungsmedien hat eher mit Film angefangen. Ich, weil, mhm. wie gesagt, ich wollte ja in die Filmakademie in Ludwigsburg, ich wollte ja früher eher etwas mit Realfilm machen. Mhm. Und das äh, hat sich gehalten. Ich habe heute auch noch kein Problem, mir einen Film reinzuziehen. Das ist meistens mal sogar einfacher, weil ich die Art und Weise, wie Erzähltempo in einem Film äh, so abgeht, eher gewohnt bin. Mhm. Aber, äh, ich denke einfach nie daran, Animefilme nachzuholen. Ich weiß auch nicht warum. Weil, weil Serien sind halt auch äh, sind halt einfacher. Da hast du schon recht, ne? So also mal die kurz eine Episode reingehauen, um zu sehen, wie es da abläuft, was das ist. Ne? Das ist einfacher bei einer Serie als bei einem Kinofilm. Beim Kinofilm, wenn du ihn angefangen hast, dann musst du ja wenigstens weitermachen, sonst ist ja nicht fair, ne? Du kann, ja. kannst 20 Minuten von einem Film gucken und sagen, <lacht> ja, jetzt weiß ich genau, was das für ein Film ist. Äh, bei Filmen breche ich auch meistens nicht ab, wenn das so unglaublich schrecklich ist. Ich gucke auch schreckliche Filme dann ziemlich oft zu Ende. Schreckliche äh, Serien, da habe ich gar keinen Pardon. Da, ja, ich habe ja. so viele Animes <lacht> nach fünf Minuten abgebrochen und so in die, in die Tonne geschmissen. So, so Von wegen, nie wieder.
1: Ja, oft weiß man ja auch einfach, wie es weitergeht. Also es gibt ja Leute, die warten auf diese Drei-Folgen-Regel. Ja, mir ja. reicht das meistens, ich gucke mir das Poster an und weiß, dass es schon nichts für mich ist. Also, du brauchst keine Poster. drei Folgen dafür.
2: Wow, okay, du bist ja noch hardcore. So, so schlimmer ja. als ich.
1: Also es ist einfach simple Mustererkennung in meinem Gehirn. Wenn ich weiß, dass bestimmte Tropes sehr stark schon auf dem Poster vertreten sind, dann äh, weiß ich auch, dass es mir sehr wahrscheinlich nicht gefallen wird. Du Natürlich tust also immer den... mal mal vereinzelte Ausnahme, aber da reden die Leute dann ja auch drüber. Und, äh, ja, ja, der Mann hier, nicht, der urteilt
2: <lacht> das Buch nach dem Einband hier.
1: Das geht bei Anime erstaunlich gut,
2: ja. Lass <lacht> ah, also mal überlegen. Was habe ich denn äh, fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel diese Saison? Ähm, ba, 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 ba? Ich glaube, ich habe noch gar nichts fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Das ist ja der Wahnsinn. Ha? Wie viele äh, Serien
4: guckst, guckst du denn? Ich
2: meine, ich, mein, ich gucke auch, guck auch Scheiß diese Saison. Aber okay. Was ich nicht weitergeguckt habe, da gibt es ein paar. Ich habe angefangen, ähm, die Ruby-Serie zu schauen. Mhm. Da habe ich zwei Episoden geschaut und es war ziemlich unterhaltsam. Klar, der Inhalt ist nichts Besonderes, aber die Animation und die Optik ist, ist, ist toll. Und auch die Welt, die sie da aufbauen, ist halbwegs interessant. Also, ich würde es weiter gucken, ich weiß, und aus irgendeinem Grunde habe ich keinerlei Durst danach verspürt. Mhm. Obwohl, sie fängt schon ziemlich bombastisch an. In den ersten zwei Episoden hast du einige. Kampfsequenzen, die wirklich ein Fest sind ne, für den animations ja. Ich
1: habe nur die, die
0: Intro-Szene gesehen, wo sie ja wirklich die, auch die Intro-Szene aus der Originalserie im Prinzip eins zu eins nachmachen. Mhm. Und auch einen sehr ähnlichen Musikstil benutzen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht die Originalsongs tatsächlich benutzen, sondern halt eigene gemacht haben für die Serie. Ja. Weil die Originalsongs sind halt echt gut. Ja. <lacht> ähm, und ich finde, die Songs hier kommen nicht ganz ran.
2: Ja, ich bin ja jemand, der die Originalserie nicht wirklich kennt. Ich habe von der, nur irgendwie Musikvideos oder Zusammenschnitte von Actionsequenzen von der Originalserie immer mehr reingezogen, weil inhaltlich war die Originalserie so gar nicht mein Fall, da habe ich mir äh, äh, musste ich davon rennen. <lacht>
1: das ist jetzt einfach ein japanisches Reboot oder ist das eine Fortsetzung?
2: Ähm, ich würde es eher als Remake bezeichnen. Es ist es fängt die Geschichte glaube ich von vorne an alles, ne? Also, soweit ich das verstanden habe,
0: ist es ein einigermaßen Remake mit eigener Interpretation. Also, es ist ein Reimagining vielleicht. Okay, ja, okay, okay. okay ja.
2: Aber ist auf jeden Fall nicht schlecht bisher. ne? Also, das ist jetzt nur der Eindruck von zwei Episoden, aber es war ganz nett. Ne? Was habe ich dann noch? Dieses, äh, wir hatten wieder eins mit Kindererziehung und Yakuza, wie hieß es nochmal? Ähm, ja, Yakuza, das Yakuza
1: Guide to Babysitting oder so.
2: Ja, da habe ich die erste Episode geguckt und das war niedlich, aber auch irgendwie ein bisschen ja belanglos. Ich weiß nicht, mhm. ob ich es weiter gucke. Es ist nichts daran, was irgendwie schlecht wäre. Wirklich nicht. Aber halt auch nichts, was irgendwie bei mir so gleich so Freuden äh, ja. <lacht> ausgelöst hätte.
1: Weil ja, es jetzt schon nicht, nicht die erste
0: Serie in diesem Segment ist. Und, ja. Ja. Aber ähm, Ich würde es wahrscheinlich äh, wieder feiern.
2: Ja, ich meine, <lacht> es, es ist relativ typisch. Aber es ist, äh, es ist, da ist nichts dran zu meckern. Nichts Großes. Also unglaublich, dass ich dieses, äh, die Saison nichts habe, wo ich so richtig einen Hass verspüre. Ähm, selbst der Schrott-Isekai der Saison, ne? Ah, dieses, hast du Labyrinth Hast du Labyrinth? Äh, okay, nee, okay, da, das ist was anderes. <lacht> das das zähle ich gar nicht dazu. Ich, ich dachte jetzt, äh, My Isekai Live, das, wo wieder also. irgendein, äh, heiliger, großer Wies Weiser daherkommt, ne, der alles beherrscht, weil er der Supermagier Deluxe ist, der ist zwar dämlich wie Scheiß, aber der hat halt auch einige Sachen, die sehr unterhaltsam sind. Wie, ich finde, diese ganze Armee von Slime-Monstern, die ihm hinterher rennt, die halt seine Augen und Ohren und Ä Hände sind, die sind einfach spaßig, die sind einfach lustig und niedlich und irgendwie wird so gut wie jeder von diesen Slime von einem anderen äh, Synchronsprecherin gesprochen, aber sie hören sich trotzdem alle gleich an. <lacht> <lacht> ich, ich sehe den Sinn nicht dahinter sie hören sich wirklich alle exakt gleich an, aber anscheinend hat fast jeder davon eine andere Sprecherin hinten dran äh, huh. ähm, aber über den kann ich ein bisschen mehr reden, weil von dem habe ich auch mehr geguckt, das ist eine sehr standardmäßige Isekai, so standardmäßig dass es sich gar nicht die Mühe macht es zu erklären, sondern äh, sich einfach so äh, in Medias Res in die Story reinschmeißt und der Hauptcharakter ist im Endeffekt ein Supermagier. Äh, er hat diese Magie sozusagen geschenkt bekommen, als er in dieser Fantasy-Welt angekommen ist. Hat er äh, gleich so das, äh, eine Hütte von so einem Weisen gefunden, eine verlassene Hütte, und da haben die Slimer, die halt früher dem Weisen da gehört haben, ihn gleich aufgenommen und adoptiert. Ne? Und er hat dann so ziemlich all die Magie von da, die da war, und alles Wissen sofort absorbiert mit der Hilfe von den Slimers. Und hat sie seine Untertanen gemacht. Und dann zieht er in die Welt raus und ist halt natürlich wie immer unbesiegbar. Ne? Man kennt das von dem Kram. Ähm, lustig ist da einfach drin, dass es sich ein paar Gags erlaubt. Wie zum Beispiel, er benutzt seine Magie eindeutig wie ein Programmierer. Seine Magie ist genauso wie eine visuelle Programmiersprache angeordnet. Wenn also irgendjemand mal bei After Effects oder bei Blender Sachen gemacht hat, besonders bei Blender... Wo du halt dann so verschiedene Effektfenster miteinander kombinieren kannst, ne? Mit so äh, Linien und allem. Oder andere visuelle äh, Programmiersprachen. Genauso macht er seine Magie. Und das ist, das ist, äh, ist ganz nett, ist ganz witzig. Aber ja, äh bis auf dass der Mann halt in, äh, von einem Dorf ins nächste zieht, dort halt immer den absolut großen Held markiert und dann merkt, hups, ich habe zu viel Aufmerksamkeit auf mich äh, gelenkt, dann gehe ich lieber mal weiter. Äh, passiert auch da nichts. Ne? Das ist halt ähm,
1: Fast Food. Wie immer. Das hm. übliche. Irgendjemand hatte, glaube ich, letztens eine Statistik gepostet, wie viel der produzierten Anime mittlerweile Esekai sind. Und dann ähm, <lacht> glaube ja, ich, sie haben schon auf, auf 12, 13 Prozent oder so. Und das ja. schließt natürlich auch die Serien mit ein, die in Japan dauerhaft laufen und eigentlich auch an Kinder und so gerichtet sind. Also es ist schon ein beträchtlicher Anteil.
2: Ja, ja. allein die Saison ja schon... haben wir ja schon wieder drei oder vier, ne?
1: Ja. Ich weiß gar nicht. Das,
2: ich muss gerade mal
0: gucken. Ich hatte auf jeden Fall eine Statistik dazu gemacht und ich hatte die letztens mal geupdatet.
2: Oh, okay, da hast du selber sich sogar drum gekümmert.
0: Ja. Ich will also, das, das sind ja. TV-Isekais, äh, die äh, in der Saison jeweils gestartet haben. Und jetzt haben wir gerade Sommer 2022, sind sieben Isekais, die gestartet <lacht> sind.
2: Sieben? Okay, bin ich gar nicht, hab ich gar nicht so im Kopf. Okay, Overlord, logischerweise, ne? Ja. Äh,
0: ja, wir können mal kurz drüber gehen, was haben
2: wir. Isekai, ne? Isekai ist die Isekai-Parodie.
0: Ja. Das ist cool. Also, ne? wir haben Over Overlord, das ist mit dem Oji-san. Ja, äh, hier Isekai-Arzt-Dings. Ach, stimmt, da war auch noch was. Schon wieder eine Apotheke. <lacht> ähm, hier, Devil is a Part-Time habe ich dazu gezählt, weil es ein Reverse Isekai ist. Stimmt ja, das ist ja auch. Harem Labyrinth. Harem Labyrinth. Harem Labyrinth. <lacht> Unsinn. Äh, Maise kai hast du gerade gesagt, sind wir bei ja. sechs.
2: Und Einer fehlt noch irgendwo. Ah, was war es noch? Gött Utavareru mono dazu? Oder nee? Ich glaub, das ist ein nee. Fantasy, glaube ich. einfach nur. Ja, ähm, Das Original Uta mono war so angelegt, so ein bisschen so. Der Hauptcharakter da drin soll ja so, so, eine, so ein bisschen die Spielercharakter äh, Variante sein, weil es war ja ein Visual Novel davor. Ne, ah, davor. Black Summoner. Black Summoner. Ach Gott, okay, das, das glaube ich war Rotz. Das habe ich gar nicht erst angefangen. Das ist, glaube
0: ich, ein äh, Fantasy-Isekai. -E Ach so, okay. Also, ja. von Also, von also halt gar nicht von unserer Welt aus. Das, ja, alles klar. Da bin ich immer ein
2: bisschen am, am Überlegen, wie weit wie, wie halt ich das jetzt zählen lassen soll. Ja, ist sowieso komisch. Ne? Ich bin eigentlich ganz begeistert davon, dass wir überhaupt irgendetwas haben, irgendein Genre oder irgendetwas bezeichnetes für eine Dekade, das sich irgendwie hält, ne?
1: Mm, Weil definitiv man prophezeit ja irgendwie schon lange den Untergang gemacht. passiert nicht. <lacht> ja, ja.
2: Ich meine wirklich die 2010er, die hatten einige Sachen, die sie definiert hatten, ne? Sowohl das Isekai als auch die Comicbuch-Kinofilme, ne, die total monströs wurden. Da ist, das sind schon einige paar Sachen, wo man das mal 10 sozusagen ein bisschen von Unterhaltungsmedien her äh, identifizieren kann. Ich frage mich, wie lange die es noch schaffen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zwei Jahrzehnte das durchziehen. Ne? Das wäre ein bisschen hart. Also ich, ich würde erwarten, dass es spätestens Ende dieses Jahrzehnts ausgelutscht ist. Hm.
0: Also, also irgendwann müssen wir wirklich alle Ideen durchgespielt haben. Wir kriegen jetzt als nächstes hier das mit dem mit der Wending Machine als, ja. äh, äh, als Hauptfigur. Also irgendwann haben
1: wir alle Ideen das durch. Gab das geht es, einfach schon. es gab es tatsächlich schon. Es gab schon einen koreanischen Kurzfilm, wo <lacht> auch ein Automat, als ein, ein Kaffeeautomat, glaube ich, als Hauptfigur war, der ist tatsächlich ganz niedlich. <lacht> ja, der Kaffeeautomat.
2: Ja. <lacht> Ich meine, ich mag das ja. Ne? Es ist irgendwie, äh, erinnert es mich an die Zeitalter von so Groschen-Science-Fiction-Romanen, wo man halt hm. allen möglichen dämlichsten Unsinn halt an Geschichten verwurzelt hat. Das ist im halt Grunde
1: genommen ja auch das, was Light Novels sind. Das sind, sag mal, serialisierte Geschichten, die regelmäßig rauskommen genau, und ja. äh, relativ billig produziert und auf eine äh, ja, Zielgruppe möglichst gut zugeschnitten sind. Also ich würde tatsächlich sagen, dass Light Novels in vielerlei Hinsicht diese. Ja, Groschenromane oder Vortextungsgeschichten sind, die es bei uns in den 80ern, 90ern
2: ja. Ja. Electric Pulp oder Virtual ja. Pulp weiß ich. Ja, <lacht> ist mir ja, egal, ja. Es ist auf jeden Fall ich mag es immer noch ne? ich habe auch, hab auch immer noch einige gute Worte zu verlieren über Isekais, aber ja, äh, der hier ist wahrscheinlich der, der Schwache, bis auf natürlich äh, Black Summoner das ist äh, noch dämlicher habe ich den überhaupt irgendwie geguckt, weiß es gar nicht das ist das Problem, weißt du? Irgendwann <lacht> bist du dir nicht mehr sicher, weil sie so, so alle jetzt ineinander <lacht> übergehen, so eine ja. verschwommene Masse. Naja.
0: Okay, dann übernehme ich mal deinen ähm, Ja, Hate hey Train war es ja jetzt letzten Endes nicht. Du hattest ja jetzt gar nicht so viel nee. krass zu meckern. Aber ich mache jetzt einen Hate Train draus. Oh. Ähm Lustigerweise, das ist mir auch erst kurz vor der Aufnahme aufgefallen, wie passend das ist. Äh, hab ich nur Anime aus 1991 geguckt für den 191. Anime Slam Podcast. <lacht> Und äh, <lacht> Denn ich habe ja beim äh, im im Podcast war das, glaube ich, oder entweder war im Podcast oder in unserer Nachbesprechung beim letzten Mal, ähm, hatte ich das gesagt, dass äh, ist auf Twitter ja so ein, so ein Bandwagon gab, wo man äh, Anime aus äh, so, seinem Lieblingsanime aus dem jeweiligen Jahr rückwärtsgehend immer so äh, aufzählen soll. Und ich dachte eigentlich so, zumindest bis in die 80er hinein irgendwie schaffe ich das ganz easy. Mhm. Und dann ist mir dabei aufgefallen, dass ich 1991 keinen einzigen Anime gesehen habe. Also keinen Anime, der 1991 gestartet ist. Und das musste ich jetzt halt kompensieren. Und ich habe etwas überkompensiert. <lacht> Und, und hab halt nur Anime aus 91 geguckt. Uh. Und ähm, einer uh. davon hat einen relativ hohen Stand auch eigentlich. Und okay. zwar Unisama E. Dear Butter. Mm. Und es ähm, sind 39 Folgen. Der What? Manga ist von der gleichen Zeichnerin wie ähm, Lady Oscar. Ähm, und äh, auch in den 70ern bereits rausgekommen. Die Anime-Adaption ist von äh, Osamu Dezaki, ähm, der auch einen sehr unverkennbaren Stil hat. Ja. Und ähm, den ja, gucke ich mir das so an. Und ähm, das ist das Erste, was ich in diesen letzten zwei Wochen angefangen habe zu schauen. Und das Letzte, was ich beendet habe. Weil es sehr
1: sehr anstrengend war. <lacht> sehr düster, sehr dramatisch, sehr melodramatisch. Ich weiß es nicht, ja. ich kenne die Serie nicht, ehrlich gesagt.
2: Ich weiß natürlich, wer Desaki ist. Also da kann ich einiges mit anfangen. Und auf den ersten Blick sieht es nach so einem typischen, ähm, ja, Shoujo, wahrscheinlich sogar so Mädchen-Internat-Anime aus, oder? Ja, mhm. das ist war im Prinzip Film. auch
0: der, der, der Manga ist im Prinzip auch das, was das quasi so groß gemacht hat. Ah, mit okay. den Mädchen, Internat, Gedöns und, und so, und, und, und so das Shojo-Genre an sich dann in dieser Zeit so ein bisschen mitgeformt hat. Ähm, und. Ich erzähle erstmal die Story und dann kann ich nach und nach daran auseinandernehmen, warum es mir nicht gefällt. Okay. okay. <lacht> Wir haben Nanako. Die kommt aus so einem ja Haushalt, so obere Mittelschicht, geht jetzt noch relativ gut ähm, und kommt gemeinsam mit ihrer besten Freundin äh, Tomoko auf eine Schule, auf der sonst größtenteils nur Reiche sind reiche Mädels irgendwie aus Adelsfamilien, irgendwie aus, aus aus Familien mit Anwälten und PolitikerInnen und Ärzten und was weiß ich was. Und ähm, de, da gibt es so einen Club auf dieser Schule, die Sorority. Und das ist so äh, so, so, ja, ein hochgestellter Club im Prinzip. Da kommen nur eine bestimmte Anzahl an Leuten darf da rein, die von der Chefin der Sorority dann ausgesucht wird. Und die, die ähm, haben dann irgendwie noch so ihren eigenen Raum oder fast schon eigentlich ihr eigenes Haus in der Schule, wo dann Teezeremonien abgehalten werden. Und die haben dann Zugriff auf so einen Reitclub. Und Zugriff auf eigene, persönliche äh, hier Lehrer, die denen helfen und so. Oh, und sind ey, halt so total hochgestellt. Und ähm, aus irgendeinem Grund wird am Anfang dann die unsere Protagonistin, Nanako, ähm, als eine potenzielle, äh, als ein potenzielles Mitglied des Clubs ausgewählt. Also hm. es gibt halt, zuerst wird, werden halt Potenzielle ausgewählt, die kriegen dann auch noch mal, die, die müssen dann sich auch noch mal extra beweisen und dann ist man Mitglied. Und sie wird zuerst als Potenzielle ausgewählt, was allen ihren MitschülerInnen gar nicht passt, weil die ist ja gar nicht so reich wie alle anderen, wie hat die das gemacht? Ähm, dass sie für diesen, die für die Sorority ausgewählt wird und die fangen dann an, sie zu mobben und äh, ja, keine Ahnung, die beschmieren ihre, ihre, ihre Schulbank und tun irgendwie eine Packung von Rasierklingen in ihr Schuhfach und eine schlägt sie auch einfach und wird sich geprügelt. Und, ähm, und eins, ein Mädel gibt ganz besonders, die halt selber gerne eigentlich in der Sorority gewesen würde, aber nicht mal in das erste Auswahlverfahren gekommen ist und äh, fängt dann auch irgendwie an, Gerüchte über sie und ihre Eltern zu verbreiten. Und das ist ja irgendwie, weil weil die, die, der sich irgendjemand durchgeschlafen hat und was weiß ich was. Und äh, die erzählt dann Nanako, dass die äh, Zeremonie, wo die Ausgewählten sich beweisen müssen, zu einer anderen Zeit wäre, als es eigentlich ist. Und dann kommt da Nanako fast zu spät dazu. Wird dann aber trotzdem am Ende noch irgendwie mit aufgenommen, was dann die gleichen Leute auch nochmal wütend macht, weil die sagen, hä, du bist doch im Prinzip gar nicht da gewesen, du kamst nur ganz am Ende rein und trotzdem wurdest du ausgewählt. Das ist auch total unfair und dann geht das Mobbing weiter und äh, dann gibt es da noch nebenbei so Mädels. Uh, zum, zum einen gibt es dann noch die, die Mariko, die sich anfreundet mit unserer Protagonistin und eigentlich auch so aus reichem Haushalt und sowas kommt und zumindest so, das eine Mädel aus reichem Hause ist, was nicht auf Nanako irgendwie rumtrampelt und die dafür eine absolute Psychopathin aber ist, weil die <lacht> ähm, keinerlei, also anscheinend in ihrem Leben noch nie Freundinnen hatte oder so und ähm, dann unbedingt Nanako zu, zu ihrer Freundin also zwingen möchte, ihre Freundin zu sein und sie dann auch zum Beispiel nach Hause einlädt oder, oder nee, 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 auf ihre Geburtstagsfeier einlädt. Die ist dann in einem Hotel, wo die sich extra ein riesiges Zimmer irgendwie gemietet haben, wo dann halt nur Nanako... Äh, Mariko und die Mutter von Mariko drin sitzen und diesen Geburtstag feiern, was schon im ersten Moment sehr weird ist. Und dann will Mariko Nanako auf jeden Fall dazu zwingen, dass sie dann über Nacht noch bleibt. Und Nanako will das gar nicht. Und ist schon dabei, wegzurennen. Und, und, und Mariko packt die dann noch irgendwie. Und, und nur die Mutter geht dann zumindest noch dazwischen und realisiert, dass ihre Tochter da gerade irgendwie dabei ist, extreme Scheiße zu bauen. Und... Äh, und dann gibt es noch zwei Seniors, äh, also zwei zwei äh, aus der Oberstufe, zwei Mädels. Ähm, die eine wird äh, Saint-Just genannt und ist damit die erste Anspielung an ähm, französische Revolution, die in der Serie gemacht wird. Weil Saint-Just ist eine der Figuren in der Realität während der französischen Revolution, die im Prinzip in der ersten Hälfte der französischen Revolution die Groß mit angeführt hat. Und dann in dieser zweiten Hälfte der französischen Revolution, wo es ja dann umgeschlagen ist und man dann im Prinzip ist nicht mehr darum ging, jetzt die Reichen zu bestrafen, sondern ist im Prinzip darum, gegen eine neue Ordnung zu schaffen, wo dann alle bestraft wurden, die dagegen waren, ähm, da ist San, -Sos, San -Sos so umgebracht worden. Und diese, äh, diese Sanchos hier ist halt auch so dass sie sich sehr erhaben auf eine Weise präsentiert, aber auch irgendwie gegen die Sorority ist und da jetzt nicht, nicht mitmachen möchte. Und die hat dann noch so eine beste Kumpelin halt. Die ist das ist Kaoru. Die ist da noch ein bisschen
2: aggressiver gegen die Sorority. Und, äh, äh, Langsam, langsam. Ähm, <lacht> ist eigentlich der ganze Anime nur ihr leiden wegen dieser verdammten Schwesternschaft oder ist da irgend noch was anderes ist da irgendeine Verschwörung hinten dran oder ist da irgendeine noch eine Liebesgeschichte eine große oder irgende, was ist denn eigentlich das Hauptding von dem Anime oder ist es einfach nur Mobbing wegen halt elitären Leuten
0: also was diese Serie so versucht darzustellen würde ich sagen ist eigentlich halt so Klassismus ah okay dass das dass da halt diese Kampf im, im Prinzip so zwischen, zwischen Elite und, und dem Rest versucht darzustellen, beziehungsweise in dem Fall von der Serie ist es eher so die oberen 20 gegen die oberen 5 Prozent, <lacht> weil Lanarko <lacht> okay. immer noch aus einem sehr guten Haushalt kommt.
2: Ja, okay, ja, das <lacht> stimmt schon. Das Setting sorgt dafür, dass es ein kleines bisschen ähm, ein er, nicht nur erste Welt, das ist äh, allererste Weltprobleme.
0: Es wirkt halt wie so ein FDP-Ladrama oder so, keine Ahnung. <lacht> okay, okay,
2: okay. Aber okay, warum ist das so gut angesehen? Ich meine logischerweise die Optik, ne, das Ding sieht sehr gut gezeichnet aus und auch da das auf jeden Fall, an, ja. Animationssequenzen, wenn ich mir das hier so in YouTube anschaue. Aber ja. das war relativ zu erwarten ne, bei dem Team, dass das diese Serie gemacht hat. Ja. Aber ich meine, schätze mal daran, liegt es nicht nur, oder? Also ich, 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 ich denke mal
0: halt, ich, ich habe da auch mit, mit ähm, einer Person zum Beispiel ein bisschen drüber geredet über die Serie. Die Person mag die Serie an sich ganz gerne. Und ähm, ich, ich denke, dass halt, wie das Klassismus und dann stellenweise auch Sexismus darstellt, an sich schon bei vielen Leuten funktioniert, weil die dann auch gewisse Umstände bereit sind, mit dieser Serie zu akzeptieren. Mhm. Also diese Serie, wie gesagt, in, in, ist in den 70ern eigentlich ursprünglich rausgekommen, der Manga, mhm. wo, wo halt Shoujo-Manga einfach noch was anderes war, als es heute ist. Und auch als es eigentlich in den 90ern teilweise noch war. Und ähm, der da, da Shoujo ist vor allem anfangs halt für die obere Mittelschicht gemacht worden. So, das, das war die Zielgruppe von Shiroju ja. eigentlich. Und der, ich, ich, deswegen versucht man den Klassismus auch, glaube ich, auf diese Weise, wie er in der Serie dargestellt wird, darzustellen. so dass die eigentliche Zielgruppe von der Serie halt sich auf der unteren Schicht in der unteren Klasse befindet, was ja hier mit Nanako der Fall ist,
3: und man trotzdem das
0: so, so, so dieses, dieses klassistische Element mit den Reichen halt aufbauen kann.
2: Ich meine, die, diese Welt der Reichen und Schönen ist logischerweise etwas Attraktives, ne? Das funktioniert. Ja. Das funktioniert in Shoujo-Mangas besonders gut, weil die Leute mögen äh, gut angezogene Leute in Uniformen und schönen Kleidern <lacht> in einer wunderbaren, prunkvollen Umgebung. Und dann halt natürlich das Drama am Hof ist natürlich auch sehr äh, anziehend, egal ob es ein wirklicher Kaiserhof ist oder ein, ne, irgendein moderner, <lacht> wie diese Elite-Schule. Ja. Das, das ist, ist logischerweise, dass die Dinger funktionieren, ne. Aber was ist denn das, was sich daran stört? Was ist so anstrengend für dich an dem Gerät? Also, es sind wirklich es sind relativ viele Dinge. Okay. <lacht> ähm,
0: und ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen, anfangen soll. Ich könnte erstmal mit kleineren Dingen vielleicht anfangen und mich dann zu den großen Hocharbeiten. Auf der einen Seite ist das Pacing innerhalb einer Episode eine absolute Katastrophe, weil die Serie sich arsch langsam erzählt. <lacht> ähm, das ist die erste und ich hoffe auch einzige Serie jemals wo ich wirklich ähm, hier die, die Wiedergabegeschwindigkeit beim Schauen erhöht habe, weil ich es <lacht> nicht ertragen konnte. <lacht> es, es ist so langsam, weil ständig werden Szenen wiederholt. Diese ähm, diese, diese, diese Standbilder, die die äh, der Saki für der bekannt ist. Ähm, sind teilweise viel zu lange auf dem Screen. Mm -mm. Ähm, es ist wirklich so, dass auch äh, es ist halt immer wieder Szenen gibt, also wirklich immer wieder jede Minute gefühlt, wo einfach nur Figuren sich gegenüberstehen und ihre Namen schreien wiederholend.
2: Sancho 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 und oh. das geht noch fünf
0: Sekunden <lacht> oder, oder fünf Minuten eher. Oh, das um, kenne
2: ich, solche Sachen
0: hasse ich auch. <lacht> Also, und, und es zieht die Serie die ganze Zeit durch. Und das macht die einzelnen Episoden zu gucken bereits wirklich anstrengend. <lacht> also das ist, das ist schlimmer als jede B-Train-Serie.
2: Uh, das, ist, das sind heftige Worte. Das ist fucking gross hier. <lacht> <lacht> ähm, dann das Overall-Pacing
0: der Serie, finde ich, ist auch ziemlich schlimm. Weil die Serie das einfach nicht schafft, sich natürlich zu erzählen. Es ist es ist ja so, es ist normal in Anime eigentlich oder eigentlich in, in so gut wie allen länger laufenden Serien, dass du ja gleichzeitig laufende Stränge hast, die sich immer mal wieder so intertwinen ja, oder ja. vielleicht ähm, irgendwann auch generell zusammenführen und sowas, dass du ein bisschen Abwechslung innerhalb der Handlung hast ähm, oder weil diese diese Erzählstränge sich irgendwie gegenseitig zuspielen oder irgendwie sowas. Und das schafft diese Serie einfach nicht zu haben. Es ist wirklich so, dass du einen Arc hast, der dann behandelt wird und alles andere währenddessen komplett ausgeblendet wird. Hm. Und es auch einfach keinen Sinn ergibt, dass es ausgeblendet wird. Das zum Beispiel hast du, dass dieses äh, diese eine Psychopathin, die Mariko, ähm, verliebt sich in Kaoru. Und das ist irgendwie so gegen Episode 20 oder so rum, dass das... Er erzählt wird, und das wirkt eigentlich so im ersten Moment, dass das ja jetzt was Wichtiges wäre, weil die Protagonistin dann auch noch ihre eigene Liebesgeschichte durchmacht, direkt danach, und das hier irgendwie versucht, da aufeinander aufzubauen, ähm, aber das ist das, dass das Mariko sich in Kaoru verliebt, wird dann bis zu den letzten drei Minuten der Serie nie wieder aufgegriffen. Ähm... <lacht> Dann verliebt sich halt Nanako, die Protagonistin, verliebt sich in das andere Senior-Mädel, in die San Justo. Ähm, das wird dann bis zum finalen Arc der Serie nie wieder aufgegriffen. Ähm, und und diese diese Mädels, die Mobberinnen vom Anfang, die mobben halt Nanako so lange, bis die Serie neuen Arc anfängt. Und es ist im Prinzip nie beendet wurde, die Sache mit dem Mobbing die nur dann halt narrativ völlig ausgeblendet wird, <lacht> bis es mal wieder einen Arc gibt, wo das eine
2: Rolle spielt. Oh, Und okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, irgendwo anders kommen deine Probleme mit der Serie hier, aber das ist ja definitiv nachvollziehbare, handwerkliche Probleme in dem Gerät. Mhm. Also das, ich finde es wirklich, wirklich schlimm, wie das
0: erzählt wird, weil ich immer wieder halt also, du, 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 du kriegst halt keine wirkliche Abwechslung so beim Schauen, weil halt wirklich ein Arc strikt nach dem anderen durchgezogen wird und sobald er dann keine Rolle mehr spielt, komplett ignoriert wird. Es gibt ein Arc, der, wo, da geht es um San Justo Summer und was die für mentale Probleme hat und dass sie eigentlich ein völliges Wrack ist. Und man sieht ihr drei Folgen dabei zu. Aber wirklich, in diesen drei Folgen passiert nichts anderes, als dass man sie leiden sieht. Es ist reiner Torscher-Porn. Und ähm, dann dann endet dieser Arc. Also dann ist es halt auch einfach, das ist dann halt einfach vorbei. Nächste Folge danach, ja, jetzt jetzt gehe ich
1: halt wieder zur Schule. Ist der Anime dann eine komplette Umsetzung vom Manga? Ja.
0: Okay. Ähm, es ist, also das finde ich schon sehr fragwürdig einfach ich also ich habe nie so ganz nachvollziehen können warum Figuren überhaupt tun was sie tun weil das halt also weil 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 wenn Gründe da sind liegen die teilweise so weit auseinander entfernt dass ich mich auch schon schwer tue dann daran zu erinnern weil auch diese Figuren mir so hart am Arsch vorbeigehen in dieser Serie. <lacht> Weil halt A, auf, auf der einen Ebene kann ich diesen ganzen Klassismus-Aspekt, fällt er mir halt schwer ernst zu nehmen, einfach dadurch, dass ich hier, wie gesagt, die oberen 20% gegen die oberen 5% höchstens kämpfen sehe. Und, und B, es, es sind die Figuren auch einfach so äh, ähm, klischeehaft und, und eindimensional. Also jede Figur erfüllt ganz klar eine Rolle in der Erzählung. Und was anderes hat die Figur dann auch einfach nicht.
2: Hm. Und, ja, es hört sich wirklich so an, als würde jemand eine Liste haben ne und jede einzelne Problematik irgendwie abhaken, aber sie nie wirklich miteinander groß verbinden. Ne? Da, ja, genau, da das, genau,
0: genau das ist es. Es gibt, es. es gibt so ein paar Aspekte wirklich, wo ich sage, dass man da jetzt was Interessantes draus machen könnte. Ähm, zum Beispiel dann gegen Ende der Serie wird wirklich im Prinzip so diese, diese, dieser französische Revolutionsaspekt sehr stark aufgegriffen, weil die, die ganze Schule sich im Prinzip dann gegen die Sorority auflehnt und sagt, das muss jetzt abgeschafft werden, das bringt nichts mehr ähm um, weil alle Schülerinnen streiten sich deswegen nur weil sie da irgendwie reinkommen wollen es löst nichts anderes als Ärger aus es ergibt doch keinen Sinn dass es so einen exklusiven Club gibt und dann die Sorority Mitglieder im Prinzip auch gemobbt werden hm okay und und ich dann aber auch ein bisschen fragwürdig finde eigentlich wie die Serie damit umgeht weil es mir fast schon versucht mitleid mit diesen reichen Arschlöchern zu geben <lacht> wo ich mir halt denke so nein die waren die ganze Zeit nichts anderes als gemein zu diesen Menschen
2: und äh, ja Ach. ich meine das ist äh, schon ein harter Tobak aber es ist ein, ein, ein interessantes Thema ne äh, Verbrecher zum Beispiel ne ja, ja, wie weit gibst du Verbrechern noch ihre Menschenrechte analogischerweise äh, generell ist man sich klar Verbrecher haben auch dieselben Menschenrechte wie alle anderen ja. Aber wegen ihrer Verbrechen werden ja logischerweise einige ihrer Rechte äh, beschnitten. Wie zum Beispiel das ihr Recht ihrer Freiheit. ne, Weil ja. Sie werden ins Gefängnis gesteckt. Und äh, welche Rechte verlieren dann Leute, wenn sie irgendwie äh, halt Mobber und Arschlöcher war oder der oberen äh, Klasse angehören? Sollten sie überhaupt irgendwelche Rechte verlieren? Ne? Äh, in welchem Kontext und welcher Situation? Das ist eigentlich schon spannend, wenn dann Leute halt, wenn eine Geschichte zeigt, da können eine falsche Entscheidungen oder richtige Entscheidungen oder sonst irgendwas mitgemacht werden. Und das kann in, in Drama und in der Katastrophe ändern. Aber ja, das hört sich irgendwie noch zu viel Tiefgang an, als dass die Serie damit handwerklich <lacht> umgehen könnte. Wenn ich mir das glaube, was du bisher erzählt hast, wie die da rumgehen ja, darf. Also ist es,
0: ist es auch da wieder so, dieser Aspekt. Manchmal werden Storys auch einfach überraschend schnell beendet, weil dann die nächste angefangen wird. Und das ist mit dieser Sorority auch so. Du, das das, das ist interessant, wie das aufgebaut wird. Es stört mich halt sehr, wie versucht wird, Mitleid in mir auszulösen mit diesen Also mit wirklich auch den, den größten Arschlöchern in diesem Club teilweise von der Sorority. Ähm aber es, es, es ist ein interessanter Aspekt, aber das wird dann einfach sofort fallen gelassen. Ja. Ähm, wenn dann die, die Chefin dann halt auch sagt so, okay, na gut, dann müssen wir das jetzt beenden, weil äh, sich dann ihre Schwester umgebracht hat. Die, die also Beziehungsweise nicht umgebracht hat, die ist einem dem schlimmsten Unfall, den ich jemals in einem Anime gesehen habe, gestorben. <lacht> ähm, und zwar also, ist mir scheißegal, ich spoiler jetzt, aber dieses diese San Juste stellt sich halt auch heraus, dass die die Schwester ist von der äh, von, von der Chefin von der Sorority ähm, und sie deswegen auch so eine, so eine Hassliebe zu ihrer Schwester hat, weil sie möchte sie eigentlich mögen als ihre Schwester und für das, was sie in der Kindheit so gemeinsam an Zeit verbracht haben, aber sie ist nicht zufrieden mit dem, wie das Leben jetzt gerade ist. Ja. Und ähm, und die, die, wir haben dann halt relativ gegen Ende der Serie ist es dann halt so, ähm, dass das ähm, die San Justo möchte Nanako auf ein Date einladen, sagt halt: Ey, ich möchte dir den äh, Ort zeigen, von dem er aus den Sonnenuntergang am schönsten sehen kann. Dann sollen sie sich bei einer, äh, äh, bei einer Zugstation äh, leicht außerhalb der Stadt treffen. Und man sieht eigentlich, wie den beiden Figuren das richtig gut tut, dass sie jetzt auf dieses Date gehen wollen. Die Protagonistin so verbringt Zeit mit ihrer besten Freundin und man merkt richtig, oh, dass sie sich jetzt freut auf diesen Tagen und dass es vielleicht endlich mal was Schönes ist in ihrem Leben, nachdem sie so viel Scheiße durchgemacht hat. Ähm, und auch bei bei der ähm, San Justo, die äh, siehst du. Ah, also, also, da es dann zum Beispiel so, so kleine Callbacks, gibt's dann vielleicht manchmal, du siehst irgendwie, die ist dann in ihrer Wohnung, die ist aufgeräumter, du siehst, in ihrem Kühlschrank steht endlich mal was drin ähm, und, und die geht dann halt raus und sie geht Blumen kaufen. Und man, man erfährt dann später, für, also sie sie lässt auch Blumen zu jemandem liefern und man erfährt dann später zu Rehm, aber sie kauft noch extra Blumen, dass sie dann zu dem Date mitbringen will. Und dann ist es so, dass sie über so eine Brücke geht, die halt über die Bahngleise führt und äh, es dann so, so ein leichter Windhauch kommt, der ihr die Blumen aus der Hand schlägt. Sie versucht, den Blumen hinterherzugreifen und fällt dann runter, genau auf einen fahrenden Zug, von dem sie dann bounzt <lacht> und stirbt. <lacht>
2: Er also kann so auch auf einer Treppe stolpern. <lacht> <lacht> Dass sie halt wirklich wegen so einem Scheiß Blumenstrauß
1: stirbt.
0: Und das ist so fucking unnötig. Das ist
1: wie so ein reines Plattelement, Was nur dafür ja. da ist, um die Tragödie zu machen.
2: Ich habe eine Theorie, da, warum das Ding trotzdem große Fangemeinden haben könnte. Das hat nämlich, wenn du es mit einer mit, mit Kochen vergleichst, ne? es hat alle Zutaten. Es sind wirklich alle da, um was Fantastisches zu machen. Der Koch hat es dann halt beim Kochen vergeigt. Ne? Wenn ich so dem hm. glaube, was du sagst, dann hat der Koch es wirklich vergeigt. Aber das heißt ja nicht, dass die leckeren Zutaten deswegen nicht da sind. Und Leute, die gerne sich in so ein Universum reinversetzen und Fanfiction schreiben oder irgendwas äh, an Fanzeugs dazu machen, die werden wahrscheinlich einen riesen Spaß mit sowas haben. Das hört sich nach einem Universum an, das so richtig Zündstoff hat. Da kann mhm. ich mir, ich muss mal gar gucken, ich bin mir sicher, da gibt es massenweise Dojinchis. <lacht> ja.
1: Also es ist ja, das hat ja die Stereotypen im ganzen Genre massiv geprägt. Also gerade diese Onesama-Charaktere. Ja, absolut. Die findet man dann ja so gut wie allen anderen Werken danach wieder. Und ich, ich weiß nicht, wie es davor war, aber ich glaube, es war schon wirklich der Manga, der da wirklich extrem äh, Impulsgebend war. Ich, ich glaube, also das ist zusammen. halt auch für mich mitunter
0: das Mal das ist auch ein, ein großes Problem daran, dadurch, dass es halt im Prinzip der Erfinder mehr oder weniger halt sozusagen von diesen Stereotypen ist, ähm, schafft's, also schafft es noch nicht halt mehr damit zu machen, weil es halt hm. einfach im Prinzip zu früh dafür war.
1: <lacht> oh, genau, Mann, ja, die Charaktere schwer. brechen nicht wirklich aus ihren Stereotypen aus und das. Ja. Äh. Natürlich ein bisschen schade. Und wo du das mit dieser ähm, ja, Mitleidstür mit den Mobber-Charakteren erwähnt hast, das ist irgendwie auch so ein Muster, was man dann doch sehr oft in Anime findet. Also gerade schon in Shonen Anime auch der Antagonist wird die ganze Zeit als furchtbar böse dargestellt. Und dann, bei Spiel Naruto, kommt dann irgendwie ein Akku, wo man die ach so tragische Vergangenheit von dem Charakter mitbekommt und plötzlich ist er der, der Fan-Favorite. Ähm, muss natürlich auch ein Charakter sein, der. Äh, äußerlich attraktiv aussieht, sonst äh, wirkt das natürlich nicht. Was <lacht> ist, ist irgendwie schon so ein sehr stark verwendetes Zielmittel. Und ich, ich habe mich auch schon immer an diesem an dieser schwarz-weißen Darstellung gestellt, dass man einen Charakter nur als komplett böse und dann als äh, der Charakter, der Mitleid verdient, darstellen kann. Dass man nicht irgendwie so, ein, so einen Zwischenweg findet. Zwischen einem Charakter, der vielleicht jetzt äh, ja, schlechte Sachen tut, mhm. gute Sachen tut, aber ähm, ja, es muss halt mal in der Darstellung einen Mittelweg geben. Und beim Anime hat man halt sehr stark dieses Gut oder Böse. Und das finde ich immer ein bisschen schade.
2: Ja, das liegt einfach daran, die eine Zielgruppe und der Sorte von Unterhaltung, ja. die halt Manga und Anime sind. Das kommt natürlich. Wir haben genug Anime und Manga mit irgendwie differenzierten Figuren, die auch wirklich grau sind von der Moralität und von ihrem Handeln. Das ist, das ist nicht mhm. das Problem, aber halt <lacht> die meisten sind halt auch relativ simpel, ne?
4: Ja.
0: Das ja. ist halt das Problem dann, wenn sowas wie halt und mal eh halt fucking 39 Episoden lang ist. Äh, <lacht> oh, du, und, ja. und, und du halt die ganze Zeit nur mit diesem schwarzen Meister präsentiert wirst. Also die, wenn, wenn, wenn die Figuren ein bisschen rauer wären, wäre es schon also, und ein bisschen Komplexität damit reingebracht werden würde, wäre das schon ganz schön. Und honestly, auch bei dem ganzen Pacing von der Serie, du könntest es auf 13 Folgen runterschneiden und das wäre so viel erträglicher.
2: <lacht> Irgendwann mal machen wir das. Irgendwann gibt es den Supercut von Onisamae.
1: Das einzig Graue an der Serie sind die Standbilder von Desaki. Ah
2: ja, ah ja.
0: Ich meine, die Serie ist, ähm, das, das kann ich halt wirklich nicht ausschließen, die ist äh, teilweise echt schön anzusehen. Da sind immer, auf jeden Fall. immer wieder sehr schöne Bilder drin. Sei, nicht nur die Standbilder, sondern halt äh, auch Animationssequenzen sind immer wieder wirklich überraschend gute drin. Es mhm. ähm, ist, ist, ist gerade so, wenn es sich, sich bei diesem ganzen Sorority-Arc sehr an, an äh, französische Revolution äh, orientiert und dann teilweise so, so Gemälde, die es aus der Zeit gab oder über die Zeit gibt, äh, nachmacht. Ähm, visuell ist äh, relativ interessant her ja, auch vom Aspekt, aber das, das es, es schafft es für mich einfach nicht von seiner Erzählart, mit diesen Themen, die es hat, mitzuhalten. Und mhm. das es dann ganz stark bei mir ab. Ist wahrscheinlich ja. dann auch
1: einfach sehr stark ein Produkt seiner Zeit und würde das vielleicht heute noch mal neu gemacht werden, dann könnte man vielleicht mit, mit ein bisschen mehr Feinheit in der Erzählweise arbeiten. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Reboot, kriegt ja alles ein Reboot heutzutage.
0: <lacht> ich glaube das schon, dass man was Interessantes mit dem, was da ist, machen könnte. Man könnte auch auf das Thema der Homosexualität ein bisschen ähm, mhm. besser, glaube ich, eingehen. Das ist halt hier so, dass es in der Serie sehr in dieses ähm, Klischee krätscht, ähm, von, von wegen, dass, dass das Mädchen sich ja gerne mal auf, der, auf einer reinen Mädchenschule ausprobieren. Also, also ich, ich, das hat irgendwie einen Namen. Äh, weil, weil das auch so irgendwie so ein ja, klassisches japanisches Erzählelement teilweise ist. Das hat man ja auch in sowas wie Zitrus dann. Ähm,
2: dass das halt quasi Lesben, aber irgendwie hm. nur, so, nur so Probierlesben ist. Ich meine, das ist ja nicht nur japanisch und das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Aber ist auch echt schwer, dann, wie kann man seinen Kopf so reinversetzen in die Art und Weise, wie das dann in den 70ern aufgefasst werden hm. ne? Das wäre wahrscheinlich, das ist äh, möglicherweise spicy genug, weißt du, möglicherweise ist es irgendwie äh, provokant genug gewesen damals, um dann irgendwie als, äh, äh, ja, neumodisch und gefährlich und sonst irgendwas zu wirken, wer weiß.
0: Es gibt auch eine Szene halt, wo sich zwei Mädchen Mund auf Mund küssen und die ist tatsächlich zensiert in der Serie. What, what? Da, ist dann, okay. da ist dann so ein Blur drüber. Ja, über, den, über den Mündern. Aber ich dachte man, mir im ja, ersten Moment, wow, ist das eine Ex-Arm-Referenz?
2: <lacht> ich meine, die Serie ist ja 1991 rausgekommen. Da war das Problem nicht mehr wirklich da. Ich meine, die haben in den 80ern so viele äh, ja, Mädels-Themen mögen mädels mädelsthemen Das ist vielleicht der Unterschied,
0: dass das jeder halt eine TV-Serie ist und keine OVA.
2: Hm. Ja, aber wow, ich, ich kenne auch einige TV-Serien, -TV die äh, da wirklich, wirklich ein Blatt vor den Mund genommen haben. Das ist dann. Das ist schon ein bisschen eigenartig, das ist interessant.
0: Naja, egal. Ich soll.
2: Oh Gott. So,
0: ich muss jetzt erstmal runterkommen. Ja, <lacht>
2: mach mal langsam. Also 91 hat ziemlich heftig angefangen hier auf dem Podcast. Ja. <lacht> den, den ich wahrscheinlich am meisten mögen werde, schaue ich gerade
0: leider noch. Da werde ich noch nicht dieses Mal drüber reden.
2: Okay, alles da.
0: So, äh, Ruben, wollen wir bei, bei, bei dir mal noch ein. äh, Hast du noch was?
1: Von den Sachen der 90er meinst du? Nee, äh, generell einfach, was du so in letzter Zeit gesehen hast. Ach so, ähm, eine Sache, die ich nicht gesehen habe, aber die auch Anime-Bezug hat. Nämlich habe ich das neue Shin-Chan-Spiel gespielt. Ah, meine, ja, ja, Meine Sommerferien mit dem Professor. Und das ist ein wirklich sehr interessantes Projekt, weil es eigentlich der spirituelle Nachfolger einer... Videospielserie Bokuno Natsuyasumi ist, ja. wo es halt darum geht, dass man ja, japanische Sommerferien auf dem Land quasi nachspielt. Nur wurde hier halt Shinshan quasi in das Setting reintransferiert, aber es ist eindeutig noch diese Serie. Und es ist wirklich ein, ein wunder, wunderschönes Spiel. Also man hat wirklich überall diese handgezeichneten Hintergründe, die wie aus, den, wie aus einem Ghibli-Film sein könnten. Und ist wirklich sehr, sehr toll. Also kann ich nur allen ans Herz legen, die mal ein entspannendes Spiel spielen wollen.
0: Absolut, ich, ich muss es selber noch spielen. Ich freue mich wirklich schon seit es damals in der japanischen Nintendo Direct gezeigt wurde, vor, vor über einem Jahr oder so, wo das angekündigt wurde. Und wir es jetzt halt endlich die übersetzte Fassung gekriegt haben. Ja, es also, hat sogar
1: eine, eine sehr gute deutsche Übersetzung tatsächlich, die, ja. ja, also wirklich sehr kreativ. Also im Original gibt es viele Wortspiele, wo Shinshan Wörter falsch versteht und die wurden alle gut ins Deutsche übertragen. Also was mir nicht so gefallen hat, was wohl eine, Entscheidung von den japanischen Lizenzgebern war, dass, dass die amerikanischen Namen für die, die Hauptfiguren hm, zumindest okay, verwendet ja. wurden. Was komisch ist, weil die äh, neuen Folgen der Anime-Serie ja die japanischen Namen hatten, auch in Deutschland. Deswegen nochmal komisch, aber das ist jetzt nur so ein kleiner Wermutstropfen. Und insgesamt ist auch die deutsche Fassung wirklich, wirklich sehr schön übersetzt worden. Also kann man sehr gut auf Deutsch spielen.
2: Das, das Spiel ist doch im Endeffekt so ein ähm, Point-and-Click-Adventure, oder?
1: Mm, ja, in, eigentlich ist es eher so vom Gameplay würde ich sagen, wie Animal Crossing, also man hat eine, eine Reihe an Nebenaktivitäten, man kann angeln, man kann Insekten fangen, man kann ah, okay. ein, ein kleines Feld bestellen, das sind alles Aktivitäten, die relativ simpel sind und nicht sehr anspruchsvoll, äh, aber halt gut bei der Stange halten und ähm, vor allen Dingen auch noch dazu beitragen, dass man dieses Setting vom, vom japanischen Landleben noch besser genießen kann. Und es ist wirklich ein Spiel, was nur so zehn Stunden ist, es ist wirklich genauso lang, wie es sein sollte und äh, gerade im Vergleich zu modernen Triple-A-Spielen, die auf Bieg und Brechen noch mit äh, seelenlosen Fetch-Quests dann auf 40 Stunden gestreckt werden müssen, war das wirklich äh, meine sehr große Erfrischung für mich. Also ich spiele ja gar nicht so viel Triple-A-Spiele, aber trotzdem denke ich mir gerade bei japanischen Rollenspielen auch, die können mm -hmm. alle ein bisschen weniger lang sein. gerade, wo ich das neue Xenoblade gespielt habe die Kämpfe dauern einfach teilweise schon sehr lange und man steht einfach nur rum und, und macht nichts. Man braucht irgendwie. Ist es nicht, dass man irgendwie allein für die Main Story in
0: Xenoblade 3 irgendwie 80 Stunden brauchen soll oder so? <lacht> ja, es ist schon
1: sehr lang. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht so lang wie der erste Teil, aber es ist schon sehr, sehr lang. Der Schleifstein ja. rotiert. <lacht> <lacht>
2: also grinden, bis du umfällst.
1: Ja, wirklich. Ja, und ähm, es ist wirklich, also, unglaublich schön, wenn man sich das Spiel anguckt, diese Landschaften und die sind nicht nur statisch schön, sondern fliegen auch Insekten dadurch und die, die sound Soundkulisse, hm, Also bei den boku nazi spielen war es wirklich so, dass, dass der Sound-Director, glaube ich, manchmal hm, gelesen zu so haben, in die Berge gefahren ist, um die Sounds von den Insekten direkt aufzunehmen. Und diesen authentischen sommer sound mit den, mit den äh, g -g 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 Grillen, die zirpen, hat man natürlich, aber hm. auch andere Insekten. Das ist wirklich schön gemacht.
2: Ich hoffe, sie machen es nicht zu realistisch. Weil diese verdammten <lacht> Scheiß- Grillen, sage ich dir. Ne? <lacht> ich kann mich noch genau erinnern, wo ich in Japan an einer verdammten Kreuzung stand in der Stadt, ne? Und überall waren die Autos an den Ampeln, ne? Müsste man eigentlich meinen, es wäre laut genug. Nein, die Grillen waren lauter. Die das heißt, Autos nicht gehört, wenn du an den Grillen vorbeigelaufen bist.
1: <lacht> das ist wirklich heftig. Nee, so schlimm ist es im Spiel nicht, es ist ja, so es. Ein, <lacht> <Gott sei Dank. lacht> eine angenehme Soundkulisse, die gleichzeitig diese Sommernachtsalgie heraufbeschwört, aber jetzt. Nicht
2: unbedingt ja. nervt. Naja. Ein, ein realistischen Grillensimulator braucht kein Mensch, ja? Es gibt <lacht> <das bestimmt für, lacht> doch,
1: doch für alle Simulatoren, also.
3: <lacht> ah. Ja, gut.
0: Ähm, das Spiel ist leider aktuell nur auf Switch. Ich warte noch auf den PC-Port. Ähm, hm. Der ist ja auch schon Kommt angekündigt ja auch. worden. Ah, okay. Cool. Ähm, nice. auf, auf PC und PlayStation kommt's noch. Und äh, darauf warte ich. Und dann werde ich mir das auch endlich mal gönnen? Ja, ah. sehr gut.
2: Haben sie sich dann entschieden, das großflächig zu veröffentlichen?
0: Ja, sehr schön. Ich hoffe, dass das vielleicht. Also, ich, was ich mir am ehesten halt wünschen würde, ist, dass das auch den, den alten Boku no Natsu Yasumi-Spielen irgendwie eine, eine, ich hoffe um, doch sehr. eine Gelegenheit gibt. Also, dass sie vielleicht irgendwie einen Remaster machen können mit den mit den, äh, weiß ich nicht, den ersten zwei Spielen. Die waren, glaube ich, beide PS1, 3 und 4 dann Nee, 3 war PlayStation 2, 4 war PlayStation 3, glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube auch. Und, und dass die irgendwie mal zumindest mit den ersten zwei irgendwie so ein kleines Remaster machen und übersetzen. Ja, das wäre super.
1: Ja. Es gibt ja. Die Rechte liegen, glaube ich, bei Sony. Das heißt, es liegt wahrscheinlich letztlich an Sony. Aber ich würde es mir sehr wünschen.
2: Ah, liegt nicht so vieles an Sony letztendlich, ne? <lacht> Die größten Spieler im Raum hier,
3: ne? Ja. Na gut, okay, wollen wir mal eine
2: kurze Pause machen oder wollen wir noch was reinschmeißen?
4: Weiß
0: ich nicht, also ich, ich denke vom Pacing ich, oder vom, vom Timing her, dass die Pause auch ein bisschen mittiger ist, noch ganz gut, wenn du noch einen machst, Matze, und dann können wir Pause machen.
2: Okay, dann noch einen schönen kurzen, über was kann ich ein kurz reden? Ja, genau, äh, über die zweite Staffel von äh, Devil is a Part-Timer kann ich kurz reden. Ich habe ja die Serie damals gesehen, aber ich hatte sie nicht wiederholt, was wohl ein Fehler war. Ich konnte mich an nichts erinnern.
0: Das Ding setzt ja, glaube ich, direkt fort,
2: wenn ich das verstanden habe. Ja, das interessiert sich in feuchten Kehricht für dein Gedächtnis. Das geht einfach so weiter. Wenn du nicht <lacht> aufgepasst hast, hast du das hat gehabt. Hatte das Und, überhaupt große Story? Ach ja, ach Gott. Ich habe keine Probleme damit gehabt, weil es ja nicht so, als ob die Story von äh, Devil is a Part-Timer jetzt äh, super kompliziert wäre. Aber ähm, ich war auch nicht also, ich hatte, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, mich einzugewöhnen, weil ähm, irgendwie ist es schon relativ langweilig. Ich meine, es passieren zwar Dinge, aber es gibt keine Actionszenen. es gibt nicht wirklich viel äh, Szenen, wo er halt irgendwie seinen Lebensunterhalt be betreiben mhm. muss. Der, der Hauptaugenmerk äh, ist halt auf einen neuen Charakter gelegt. Ein kleines Mädel, das äh, halt unseren Teufel hier als Papa bezeichnet und unser Heldenmädel als Mama. und die beiden sind natürlich völlig außer Sicht, weil das kann ja gar nicht sein. Ne? wir sind ja Erzfeinde. und ja sorgt halt für ganze Menge äh, Trubel. Plus dann tun sich natürlich wieder Engel einmischen. Und bisher ist es ganz nett, aber ich weiß auch nicht wirklich, warum ich die Serie weiter gucke im Moment. Ich, hab, mm. ich warte noch irgendwo auf, auf irgendeine große Auflösung von dieser Story, auf irgendeinen großen Höhepunkt, auf eine Action-Szene, weil bisher kam eigentlich äh, gar nichts.
0: Ja, ich habe schon gehört, dass es, äh, viele irgendwie sagen, dass es nicht ganz den Spirit hat von der ersten Serie, von der ersten mm. Staffel, dass da irgendwie was fehlt.
2: Ja, es ist, es hat, es, hat, fehlt halt die, dieser eine Kniff, ne? das Ding. Es ist, wirkt wie halt ein Mittelteil aus einer Story, wo du halt schon die, ja, das Wichtige etabliert hast und im Kopf hast oder irgendwie auch emotional in deinem Gedächtnis hast. Das habe ich halt nicht mehr. Ich habe Die die Verbindung ist gekappt zur ersten Staffel bei mir. <lacht> die Erinnerungen sind nicht gut genug. Deswegen, ich hätte verdammt nochmal vorher die erste Staffel noch mal schauen sollen. Gott, verflucht. Aber ja, es ist nicht so, dass es schlecht wäre, die Serie. Es ist ähm, hm. trotzdem so kurzweilig, dass äh, jede Episode relativ schnell vorbeifliegt. Ist die Comedy
1: dann wenigstens gut? Weil ich finde, die erste Staffel wurde sehr stark von der Comedy getragen. Ähm,
2: ja, also so laut zum Lachen gibt's halt da nicht so viel, meiner Meinung nach, aber es ist ganz nett. Grinsen muss man trotzdem hm, okay. ein paar Mal.
1: Also ich habe jetzt damals, das war ja schon 2013 oder so, die erste ja. Staffel auch damals noch äh, wöchentlich mitverfolgt, fand sie auch sehr unterhaltsam, aber Jetzt hatte ich gar nicht das Bedürfnis, bei der zweiten überhaupt noch einzuschalten. Das war so ein typischer Fall von, ja, jetzt ist so viel Zeit vergangen. Ich weiß nicht, muss brauche ich, muss, brauch ich ja. gar nicht mehr.
2: Ich würde warten, wie das Ende der zweiten Staffel hm. ist und um dann zu entscheiden, ob man es sich reinzieht oder nicht. Ja. Weil wenn sie dann jetzt wirklich nichts reißen und irgendwie dann nur auf einem Cliffhanger enden, dann würde ich protestieren. Dann würde ich sagen, was, was wollt ihr hier von mir? Ne? Wieso soll ich da <lacht> Zeit reinspringen? <lacht> Aber wenn jetzt da aus irgendeinem Grund ein geiles Finale daherkommt, dann äh, könnte das noch eine Empfehlung rausfallen für diese Serie. Mhm. Der könnte rausspringen.
4: Ne?
2: Bisher hm. eigentlich nur ganz nett.
3: Schade. Ja, ja obwohl mal schauen, ja. was noch
2: draus wird. Ja. Ojo, oh ojo, oh ojo. Oh auf jeden Fall äh, haben sie auch wieder ein kleines bisschen sich bedient bei dem Genre des äh, Erziehungssimulators. ne? Weil halt das kleine Mädel, ne, hm. <lacht> da müssen sie halt alle Papi spielen und Familie. Was hm. auch natürlich für einige Leute interessant und äh, attraktiv ist, bin ich mir sicher. Ja. ja, ja. Jo. Bei mir ist es
3: so, nö so, okay. Hm. Gut, hey, dann, ja. Haben wir
2: das auch abgehandelt? Und ja, dann? wirklich. Ich habe also die Sachen, über die ich bisher geredet habe, da ist eher so ein Okay-Faktor mit drin. Ne? Ich sollte bei meinem nächsten Anime, ich anspreche, wahrscheinlich irgendwie was äh, Interessanteres rausziehen, <lacht> 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 damit die Leute bei der Stange bleiben. <lacht> Keine
0: Sorge, ich, ich habe noch genug. Aber das machen wir nach einer Pause. <lacht> jo.
2: Dann, ähm,
0: ja, dann machen wir einfach kurz, wir gönnen uns kurz und dann hören wir uns gleich wieder. Jo. jo. Willkommen zurück zum 191. Anime Slam Podcast. Passend dazu, wir gehen wieder zurück ins Jahr 1991 und ich habe eine OVA von Gainax gesehen, die heißt Otako nur Video. Ah! Oh.
3: Das Ding. Ja.
0: Ja, es geht um einen jungen äh, Kerl namens Kubo, der ist ähm relativ normi zu Beginn, ist in so einem Tennisclub und hat eine Freundin. Und Liam scheint so seinen Lauf zu nehmen, alles eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und wird dann von einem alten Kumpel, den er aus Schultagen wieder trifft, so langsam zum Otaku kor korrumpiert <lacht> und ähm, d, verliert seine Freundin <lacht> und es ähm, ist <lacht> in der ersten Folge sieht es ehrlich gesagt eher so aus, dass würde es gerade sein Leben so ein bisschen bergab gehen. <lacht> Aber gerade in der zweiten Folge geht es vor allem darum, um... um die Fankultur noch mal um Otaku drumherum und und gerade wie er sich ein Business auf seinem Otaku-Sein aufbaut. Ähm, und währenddessen sind immer wieder Fake-Interviews reingeschnitten, die mit ähm, auch Mitgliedern von Gainax gefilmt worden mhm. sind oder mit Freunden. Es gibt eins zum Beispiel, da sieht man äh, Hideaki Anno, ähm, um, und die sind, gehen halt auf so eine, so eine sarkastische und so eine schwarzhumorige Art und Weise auf das Otaku-Sein ein und wie schlecht das doch ist und, und peinlich und äh, das kann man doch nicht machen <lacht> äh, irgendwie. Äh, also, ich, ich, ich überlege gerade, dass wir. So, Kommt dann immer mit so Fake-Statistiken auch immer daher. Und dann irgendwie so viele Otakus hatten noch nie Sex. <lacht> und irgendwie sowas ist dann dabei.
1: Äh, ist ganz witzig. Schon spannend, gerade weil es halt von Otaku gemacht wurde und die machen dann eine Mockumentary über die ja. selber. Und äh. die nehmen sich dann
0: selbst äh, auf den Arm. Ja, also es ist, es ist wirklich so, so von Fans für Fans. So fühlt sich das wirklich an bei dem Ding. Um, weil es ganz bewusst mit diesen, mit so Troves umgeht, also mit, mit, mit so ähm, wie nennt man das nochmal mit so ja Klischees halt, die man sich so erzählt über Otakus in den, äh, in diesen äh, fake äh, interviews Und auch weil die Geschichte an sich so eine zumindest Widerspiegelung von dem darstellt, mehr oder weniger wie Gainax gegründet wurde. Also, wenn man sich so ein bisschen mit den Leuten dahinter zum Beispiel auskennt, merkt man, dass einige Figuren unter anderem auf echten Leuten bei Gainax halt basieren. Also, es gibt zum Beispiel einen Typen, bei dem halt einfach in seiner Art und Weise ganz klar ist, das ist der Hediakiano ja. unter den Leuten. <lacht> und das ist... Ich, ich fand das sehr charmant. Das ja. ist wirklich, es ist auf eine ja. sehr charmante Art und Weise gemacht. Ähm, also diese diese Fake-Interviews sind halt wirklich. Die sind auch so einfach mein, meine Art von Humor. So was schwarzhumoriges, sarkastisches. Das mag ich ganz gerne. So, so mit so einer Self-Awareness. Ähm, und dann zusätzlich. Welche Ausmaße die Anime-Storyline, die da drin halt erzählt wird, ausnimmt dann noch in der zweiten Folge besonders, ist schon witzig zu sehen. Dass sie dann irgendwie ihr riesiges Otaku-Königreich aufbauen.
2: Ja. Äh, ich ich mag besonders die ähm, Parallelen zu Daikon, ne? Weil im ja, Endeffekt, ja. du hast ja auch hier das Bunny Girl, die auf dein, auf, hier auf dem Besen rumreitet. Ne? Mhm. Und ich, äh, ich finde auch, es ist sowohl relativ mutig, so etwas zu machen, als auch äh, ein kleines bisschen, ja, äh, es ist ja schon ein bisschen selbst, selbst äh, beweihräuchert. Ne? <lacht> ja, <lacht> schon. Es wird ein bisschen abgefedert dadurch, dass es halt äh, sich selber auf die Schippe nimmt. Aber die, es ist halt auch das was heißt das Problem? Das Lustige ist, da es, da es als Anime rauskam, ist es sowieso bei einem Publikum, wo das versteht. Anfang ja. der 90er war in Japan dieses Verständnis für Anime und äh, die Otakus noch nicht so da. Da war noch relativ viel feindlich und Abneigung von der Gesellschaft, von der großen Ganzen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es auch automatisch jetzt besser wäre, aber es ist definitiv mehr Mainstream heutzutage, ne? Nach 30 ja. Jahren. Und, äh, wenn das jetzt in irgendeiner Art und Weise alles Realfilm wäre und einem größeren Publikum zugänglich wäre, dann wäre das viel mutiger als jetzt, wo es halt ein Anime ist mit, äh, mit einer Mo mm. äh, mit mockumentary elementen weil logischerweise, das guckt sich eh nur ein Anime-Fan an, sowas. Ja. <lacht> aber Find's trotzdem. Aber, ja.
1: Es ist auf jeden Fall definitiv auch ein Produkt seiner Zeit Anfang der 90er Jahre, wo die Otakus noch eine marginalisierte Gruppe waren und quasi ja, ja. zusammenhalten musste gegen den, den Rest der, in Anführungsstrichen, vernünftigen Gesellschaft. Aber Gott, selbst da finde ich so diesen Kontrast zwischen der traurigen Realität, die an ja diesen Mockumentary-Segmenten dargestellt wird und diesem hyper Eskapismus in den Anime-Segmenten sehr interessant. Also ähm, der Grundton im, im Anime ist ja schon ähm, insgesamt sehr fröhlich. Und ja. irgendwie macht es dann diese Realsegmente noch umso trauriger, besonders wenn man bedenkt, auch wenn es vielleicht Überzeichnungen sind, dass sich die äh, Leute da schon drin wiederfinden.
2: Ich ich muss ich will mir das gar nicht erst vorstellen, wie als geinax im echten Leben irgendwann Anfang der 80er so reichlich reingestiegen sind und äh, ihre Filmchen, ihre kleinen äh, Fanfilmchen mhm. auf den Messen veröffentlicht haben. Ich will mir gar nicht vorstellen, was die da bei sich gedacht haben, im Vergleich zu dem, wie die äh, normale Gesellschaft auf sie geguckt hat.
0: <lacht> ich, ich muss auch sagen, ich habe direkt, nachdem ich das gesehen habe, mir dann endlich mal englische Untertitel für Blue Braces runtergeladen. Hm. Ähm, also die, die Realserie, die hm, hier, auf, die dem auch noch Manga, hier auf, dem, auf dem Manga basiert, von, von äh, einem der ehemaligen gainax Gründer. Ja. Und äh, halt auch so diese, diese Geschichte mehr oder weniger erzählt, wie Gainax gegründet worden ist. Und ich habe davon halt schon immer mal wieder Clips auf YouTube gesehen ähm, und ich es immer wieder witzig finde. Gerade halt, wie halt Hideaki in der Serie dargestellt wird. Das ist auch der gleiche Schauspieler wie, äh, wie heißt der noch nochmal, in Yakuza 7. Um, auf jeden Fall wie einer der Hauptfiguren in Narcosur 7, das ist der mhm. gleiche Schauspieler um, von Hideaki Anno dann in, in Blue Blazes. Und das ist, also, das ist schon sehr witzig, wenn die da irgendwie, ähm, genau, ich, ich habe so eine Szene gesehen, da reden sie über Tomino und äh, Anno versucht halt zu erklären, wer Tomino ist, weil. Zu, zu so einem relativen normie friend und, <lacht> und, und, und sagt, sagt halt so, so ähm, genau, er sagt dann, Tomino, das ist der Ideon-Typ. Wo ich dann im ersten Moment auch so ein bisschen lachen musste, aber heutzutage würde keiner zu Tomino der Ideon-Typ sagen, sondern halt der Gandem-Typ.
2: <lacht> ja. <lacht> oh Mann. Das ist auch so toll in äh, Shirobako, ne? Da wird er ja nicht per Namen genannt, aber im hm. Endeffekt schwatzen sie immer dasselbe. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja. Äh. Also ich, ich kann Otaku-Video echt mal so äh, empfehlen, gerade wenn man so ein bisschen äh, vielleicht Hintergründe zu Gainax sich ein bisschen damit auskennt oder einfach so eine so eine Zeitkapsel vielleicht auch haben möchte von Anfang der 90er ja. und, und wie das mit, mit Otaku sein war oder betrachtet worden ist. Weil äh, diese Mockumentary-Szenen das auch so schön darstellen. Ich finde auch geil, wie sie diesen, diesen Amerikaner dann dabei haben. Und der äh, japanische Sprecher, der dann über den drüber redet, das halt so unendlich übertreibt, was er halt erzählt. Er halt sagt, wo der Amerikaner so sagt so, ja, in den USA gibt es halt nicht so viele Anime, weil jetzt irgendwie nicht so, hier in Japan ist schon ganz cool. Und der Erzähler sagt dann so, er wünscht sich... So gerne, dass er auch in diesem goldenen Land der Anime geboren wäre.
4: <lacht>
2: ich meine, das ganze Genre hat ja dann später ganz einige Perlen bekommen, ne? Sowas wie Genshiken wurde dann eine hm, richtige ja. gute Geschichte. Ne?
1: Ja, Genshiken ist schön, ja.
2: Aber es hat eine Weile gedauert, bis das wieder aufgegriffen wurde. Ne? Im Vergleich dazu das wird Otaku-Video ja. wie so eine Insel im Meer alleine dort, Ne, zu der Zeit, wo es rausgekommen Aber ist. Aber ist
1: trotzdem noch was sehr Besonderes, auch in der heutigen Zeit, finde ich. Weil fast alle Serien, die heute irgendwie über, über das Otaku-Sein reden, sind einfach nur extreme Glorifizierung. Und, ja, äh, ich meine, es nicht,
2: dass es was Schlechtes wäre. Ich liebe äh, Keep Your Hands Off Esoken. Ne,
1: das ist ein. Ja, das ist schön. Das ist auch eine sehr schöne, super geile
2: ja. Serie. Aber das mhm. ist ja noch
1: mal was anderes. als diese, keine Ahnung, die ganzen Isekai-Serien, wo dann jemand in der anderen Welt äh, Anime oder Otaku-Tum verbreiten will, dann natürlich alle direkt total darauf abfahren, dass auch in, oh, in einem Company. Moment kritisch, kritischen, ja, zum Beispiel in, ja, in einem ja. Moment kritisch hinterfragt wird. Und, ja.
2: In Isekai ist sowieso äh, ein Nerd sein ist deine Superkraft, weil logischerweise, <lacht> ja. weil äh, du ein Super-Nerd bist, verstehst du sofort die ganzen Videospielmechaniken in dieser Isekai-Welt und dann nutzt du sie aus, um der absolute König zu werden, ne? Weil irgendwie alle hier der Spiffing Brit auf einmal sind, der sein Leben damit Leben zu dauern, damit verbringt, irgendwie Computerspiele putz zu machen. Mhm. <lacht> naja, was soll's. Ich weiß nicht, äh, ob man sich heute überhaupt noch als Otaku bezeichnet. Ich meine, wenn man so jemand ist wie Anno vielleicht, ne? Ich mein, Anno es es ist
0: gibt definitiv genug Leute, die ich auf, auf, auch im deutschen anime twitter gesehen habe, die sich das ja, äh, mit das Stolz Gefühl. auf die Brust schreiben. Ja,
1: es ist, es ist sehr Mainstream geworden, sich als Otaku zu bezeichnen, deswegen habe ich mich nie als Otaku bezeichnet, weil ich halt ich, zu
2: hm. ich, mein, ich war auch nie so so tief drin in dem Zeugs, dass ich äh, das ernsthaft oder mit Stolz sagen könnte. Ich habe nie in dujinchi selber gemacht oder so. Ja. Ich, hab ich weiß gar nicht, ob das
1: überhaupt das also die Leute, die sich heute als Otaku bezeichnen, ich habe das Gefühl, die haben Demon Slayer, Attack on Titan und One Piece ja. geguckt und dann <lacht> nennen sie sich Otaku, weil es halt irgendwie Anime modisch Fan, ist. Anime-Fan
2: ne? ist, ist dasselbe geworden wie Otaku, oder wie? Ja. ja, quasi.
0: Naja. Bin auch erstaunt, dass sie es geschafft haben, von Otaku no Video, ehrlich gesagt, eine, eine Blu-ray zu veröffentlichen, weil wegen den ganzen Lizenzen, die da teilweise mit drin stecken, ja. weil die ja schon das echte Poster zum Beispiel zeigen, von, von Makros, Mhm. Ähm, und, und ja auch äh, hier ähm, die 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 original mecca designs sogar äh, da, da drin zeigen weil eine der Figuren die kauft ähm, oh, oder, oder äh, das das Original-Poster von, von dem äh, lupin film mhm. von, von von Miyazaki ist ist auch in der Serie drin zu sehen und da sind ja auch so viele in den Cosplays auch so viele Anspielungen mit drin ich meine ne wenn es so in so, so Cosplays so versteckte Anspielungen sind da kann es schon sein, dass da mal ein Auge zugedrückt wird, äh, wobei sich das eigentlich auch nur eher moderne Anime trauen, wenn der Anime von einem Produzenten kommt, der selber an diesen anderen Sachen auch die Lizenz hat, das merkt man immer bei so Aniplex-Sachen, wenn dieses was im Hintergrund verstecken, wie zum Beispiel bei bei, ähm, wie heißt das nochmal, ähm My Dress Up Darling Ach so, das ja, wo, ja, okay, wo, okay. wo ja auch zum Beispiel 86-Cosplays drin vorkommen ähm, und das ist ja beides Arniplexes. Ja. Ähm, aber hier, also da ist da ist, da ist so, so viel, also auch Gainax-Kram selbst ist natürlich dann mit drin, wenn die dann irgendwie über über ähm, hier ähm, Royal Space Force reden. Mhm. Ähm, aber aber dass das, die, die ganzen anderen Kram da noch mit drin haben und da die durch die die alle für haben konnten, äh, um, um das dann kommerziell zu vertreiben, heutzutage nochmal als Broer ist schon wahrscheinlich auch nicht äh, günstig, die ganzen Lizenzen zusammenzubekommen.
2: Hm, gute Frage. Das kann ich mir irgendwie nie so richtig vorstellen, wie es die Lizenzen so aussieht, mit richtig
1: altem Kram. Oder man hofft einfach darauf, dass es keinen Kläger gibt, weil in Japan ist natürlich einiges äh, tatsächlich rechtlich äh, bedenklich, weil es halt dieses, dieses Zitatrecht, dieses Parodierecht hm. nicht gibt. Aber ich glaube, in vielen Fällen, wo so äh, pseudo-Plagiat-Sachen nachträglich entfernt werden, ist das dann oft eine, eine, Vor eine Maßnahme, die man aus Vorsicht macht, weil man hier öffentlichen Backlash oder so fürchtet und vielleicht gar, gar nichts einfach Eisen hat, und hat gesagt, ja, wir machen das einfach mal, mal gucken, was wir sind. Und damit sind sie damit durchgekommen. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo das rausgekommen
2: ist, war das natürlich weniger ein Problem, ne? Ja, da gab es so geile Sachen wie das Scrumble Wars, ne, das, wo AIC einfach ihre ganzen Science-Fiction-Serien äh, der Zeit zusammengeschmissen haben, um einfach so mit Super-Deform zu so kleinen Chibis ein äh, großes Rennen zu veranstalten durch die Wüste. Die haben im Endeffekt so Redline gemacht, aber mit lauter bekannten äh, Science-Fiction-Serien von Babylon <lacht> Aber da Crisis. hatte er erst hier
0: dann auch selber die Rechte an den ganzen Figuren. Ja, Wochen. die
2: hatten die ganzen Rechte an den Dingern. Da habe ich mir auch gedacht, das macht Sinn. Ja, gut. Aber dass es sich dann wie jemand so traut, ähm, wirklich alles reinzustecken, ohne nachzufragen, das funktioniert halt dann wirklich nur im Fernbereich. Ne? Das so ist ja auch bei Daikon, Rom, ja.
0: Das ist ja auch der, ja, der Grund, warum wir von Daikon keine Blu-ray oder sowas haben. Ja, ja. Neben Star Wars und Marvel und sonst was noch, was drin ist. Ich meine, Gainax, das moderne Gainax, hat zwar angekündigt, eine machen zu wollen, eine Blu-ray zu
2: Daikon. <lacht> aber ich kann mir
0: halt nicht vorstellen, <lacht> wie sie das hinkriegen wollen. Das wird
2: jahrelang ein Telefongespräch äh, <lacht> werden mit äh, um <lacht> die Lizenz.
3: Gut. Disney would like to have a word with you. <lacht>
0: ja, vor allem ich meine, ich, ich, wahrscheinlich die Hälfte äh, an, an Dingen, die in dem Daikon-Video drin sind, gehört mittlerweile alles. Nicht. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> Schön ah, okay, machen wir weiter. Äh, Ruben, soll ich, noch mal, soll ich, soll ich
2: dich nochmal fragen? Hast du noch was? Ja, ja, nicht ähm, nur, was du privat ge äh, geguckt hast, also alles, was du so vor deine Augen bekommen hast in letzter Zeit. Ja,
1: nee, ich habe tats mir ist tatsächlich noch was angefangen, weil wo du Royal Space Force erwähnt hast. Den hatte ich tatsächlich vor ein paar Wochen mal geguckt und das ist äh, definitiv auch ein Produkt seiner Zeit, aber ein Film, der auf wirklich viele viele äh, Weisen faszinierend ist. Und damit meine ich jetzt nicht die Story oder so, sondern auch die Produktionsumstände. Das, das weiß nicht mehr, von wem da gesponsert wurde. War das Sony? Auf jeden Fall, dass irgendjemand so einer damals noch extrem unbekannten Firma wie Gainax einfach quasi unbegrenztes Budget zur Verfügung stellt, damit die einen Film produzieren, der eigentlich gar nicht mal wirklich so auf Mainstream zugeschnitten ist. Das war schon interessant. Ja, also, das ich, war ich, einfach ich, eine Zeit, wo, wo Anime anfing, populärer zu werden. Und da wollten Firmen einfach investieren und äh, irgendwie in die Anime-Produktion einsteigen. Und dann hatte Gainix wohl wirklich einfach Glück, dass die so einen großen Geldgeber gefunden haben.
2: Ich meine, ich bin nur froh, dass der verdammte Film nicht Geinex ausgelöscht hat, weil das die Chancen ja. wären nicht schlecht gewesen, weil der, ja. ich glaube, der hat nicht viel Geld an den Kinokassen geingespielt.
1: Nee, zuerst gar nicht. Also danach konnte man wohl durch die Heimverkäufe die Kosten irgendwie wieder einspielen, wurde auch viel Werbung, glaube ich, für gemacht. Aber ja, an sich war es gar nicht mal so ein Mainstream-Film. Also oberflächlich wirkt es ja wie so, wie so ein äh, Space-Drama mit äh, epischen Kämpfen, aber im Endeffekt ist es wirklich dann ein sehr persönlicher Film über einen, über einen Mann, der absolut kein Held ist, eher ein Anti-Held und äh, ein Film, wo das Worldbuilding ja viel stärker im Vordergrund steht und ich habe mir da ein bisschen was zu durchgelesen, zu dem Film vorher und ähm, man merkt wirklich an allen und Ecken und Enden, wie viele Gedanken, die sich gemacht haben bei der Ausgestaltung der Welt, dass das denen noch viel wichtiger als die Story war und das fand ich schon wirklich toll, also man kann wirklich jedes Bild irgendwie pausieren und legt da wirklich kleine Details und es ist wirklich eine ganz eigene Fantasy-Welt, das heißt, es gibt keine normalen Autos, so wie bei uns, dann alles, was es in der echten Welt gibt und was da drin vorkommt, wurde irgendwie auf diese Welt angepasst, und also jegliche Technik, es hatte schon, schon stark was von Miyazaki, aber auch noch so eigene starke Science-Fiction-Anleihen, die, die die Welt wirklich greifbar gemacht haben, das, war, ja. das fand ich schon sehr schön
2: war wirklich super geil das Gerät, aber ich bin auch verarscht geworden von den ersten Eindrücken. Ich habe ich habe den Titel gelesen Royal Space Force und logischerweise ja. <lacht> mein junger dummer Arsch hat gedacht, oh Weltraumkämpfe, Science Fiction, ja und dann war es ein ganz ernster Film <lacht> über das Raumfahrtprogramm und über persönliche Tragödien und alles. <lacht> aber die fiktive Welt ist immer noch heute äh, ziemlicher Wahnsinn. Ich finde es das genial, ja, dass sie am also Ende Auch
1: von ja. der ganzen Ästhetik. Das ist ein, ein ganz eigener Stil. Sowas in der Art würde ich gerne mal wiedersehen. Also, gerade wenn ich es mit heutigen Anime-Filmen vergleiche, die ja meistens nicht so mutig sind in der Ausgestaltung des Settings. Also, wir haben ja vor allen Dingen viel äh, alltägliche Dramen und dann die Fantasy-Filme, die mal kommen, die ja. sind dann meistens auch eher ja, altbewährt. Oder sag mal, mhm. realistische für Filme mit, mit Fantasy-Elementen. Ah, ja, so du? Ja, sowas
2: ich hätte halt auch mal gerne wieder einen Ich Sekai, der nicht nur in eine Fantasy-Welt geht, eine komplette Alternativhistorie, ne? Die dann im Endeffekt landen sie im selben Jahr, mm. nur in einer Welt, wo sich komplett anders entwickelt hat. Ne? Das wäre spannend. Das wäre doch was! Ja, aber das wäre halt ja. Arbeit. Das wäre massenweise Arbeit. <lacht> <lacht> es
0: gibt halt so viel, was man damit machen könnte, definitiv. Ich fand of Space Force auch wirklich ist ein sehr faszinierende Film auf eine gewisse Weise. Ich weiß ja. wirklich, als ich den das erste Mal gesehen habe. Was jetzt auch noch nicht so lange her, ich glaube, das war irgendwann letztes Jahr oder war es sogar noch dieses Jahr, wo wir das erste Mal hier im Podcast besprochen haben. Ich glaube, war es ähm, dieses Jahr. Und äh, ich, ich war auch, also wie wie, das, wie es eben gesagt hat, ne, ich äh, mit was komplett anderem gerechnet, weil so retrospektiv, was man halt von Gainax erwartet, ist halt eher ein Science-Fiction-Abenteuer. Aber dann ist es halt wirklich diese eine, eine, eine sehr faszinierende Welt, eine unglaublich dichte Stimmung. Ich wie 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 das mit dem ganzen Kriegsthema umgeht in dem Film finde mhm. ich halt super gut, weil das ja. halt, weil das ist ein Antikriegsfilm, der dir so gut wie keinen Krieg zeigt, mhm. halt ja. bis bis auf bis auf das Finale und dann wirklich so dieser dieser Moment, wo dann die Hauptfigur da in der Rakete über, über den Planeten schwebt. Ich finde, der hat schon was. Es ist natürlich ein bisschen ja. klischeehaftes Ende, dann auch auf eine gewisse Weise. Aber nach diesem Film hatte ich auch das Gefühl, dass es seine, seine,
1: seine Bedeutung auch verdient ja. hat. Das Klischee wird vielleicht ein bisschen dadurch entschärft, dass der Hauptcharakter eigentlich nie Bock darauf hatte. <lacht> <Ja. Und es lacht> eigentlich aus ganz anderen Motiven macht. Und, äh, mhm. Ja, also man denkt wirklich, oft, wenn man sich jetzt nur das Poster anguckt oder eine grobe Beschreibung. Hat, dass der Film vielen alten Klischees folgt. Aber im, im Grunde genommen macht er sein ganz eigenes Ding. Und das ist auch was, was danach so nicht wieder gemacht wurde. Wahrscheinlich, weil es auch nicht unbedingt viel Geld einbringt. Also ja, definitiv stimmt. Ich finde es das Hammer, dass dieser Film äh, sozusagen an den,
2: in den Anfängen der deutschen Anime-Welt mit dabei war. Dass der auf VHS mit einer deutschen Synchro irgendwie Mitte der 90er zu bekommen war bei uns. Ach, echt? Und die deutsche ja, ja. Film ist tatsächlich nicht schlecht. Ja. Das waren OVA-Films, war das noch damals. Die, ah. die, der Verlag. Haben den da rausgebracht. Das, die haben den, glaube ich, zusammen mit den Pet laber kinofilmen beworben. Das kann ich mich noch irgendwie so grob dran erinnern. Aber ja, dass der dabei war, das hat mich auch gewundert. Also, im Nachhinein wundert's mich, ne? Damals wusste ich halt noch nichts von dem Kracher. <lacht> Aber ja, nee. Normalerweise sagt man ja erstmal Akira, ne? Und dann so ein bisschen was aller. <lacht> äh, logischerweise muss ja Brutalität auch irgendwie mit rein und ein bisschen Action. Äh, dann sowas wie Ninja Scroll, logisch, ne? Das hat man dann in den 90ern gesagt, aber äh, ja, Wings of Honor Amis, das war nicht unbedingt der, wo du gesagt hast, ja, wir schon mal ein Anime gucken.
1: <lacht> da war ich wo du Akira ansprichst. Äh, ja. Da läuft übrigens tatsächlich. Dieses Wochenende oder im Laufe der Woche zumindest hier in und im, im Kino. Mm. Und ich würde den mir so gerne angucken, aber gerade in dieser Woche bin ich natürlich weg, weil Akira ist, glaube ich, wirklich ein Film, der im Kino noch mal so viel besser wirkt, weil er auch so viel Arbeit in, in die Ausgestaltung der Welt und die, die Hintergründe geflossen ja. ist.
2: Ähm, nur eine Sache, die mir Sorgen macht. Ich habe viel Infos im Netz gefunden, dass die Blu-ray-Fassung sehr schwer digital bearbeitet wurde. Und da wurde mm. das Filmkorn rausgenommen, was den ganzen ja. Film ziemlich sanft aussehen lässt. Und ja. im Endeffekt dann von der Auflösung wirkt dann nicht anders, sogar sogar ein bisschen niedriger Auflösung als die normale Blu-Ray. Mm. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, was für eine Fassung sie im Kino zeigen. Wahrscheinlich die 4K-Fassung, weil die ist die neue und die aktuelle. Ne? Ja, kann
1: schon sein, gute Frage.
2: Mm. Also die Frage ist auch, ob man es sieht. Ne? Weil Logisch, bei sowas gehen die Leute dann halt im Vergrößungsglas an die Bilder ran und ja, so ja. nah sitzt du nicht vor dem Bildschirm.
1: also <lacht> <lacht> man sitzt in der ersten Reihe.
2: <lacht> ja, gut, feine Sache.
0: Ich feine bin ja gerade nochmal auf Saga Bodo und es ist einfach es ist krass, wie gut der Film auch aussieht Royal Space Force. Ja, ja, die ich mein,
2: Raketenstartsequenz
0: von Hideaki Anno.
2: Der Mann ist so ein obsessiver Wahnsinniger, echt, ey. Wie kann man sowas von Hand zeichnen? Da. Das hat garantiert einiges an Gesundheit und äh, äh, Gehirnzellen gekostet. Aber das Ergebnis das ist halt legendär, ne?
0: Absolut. Ja.
2: Okay, Matze, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch was? Ja, ich habe noch einiges. Die Frage ist, ob ich jetzt, äh, um <lacht> ich, ich kann ja nicht mit das Langweiligen daherkommen. Ich muss mit irgendwas Interessanten daherkommen. <lacht> Sollen wir über den provokanten Arschloch-Anime der Saison reden?
0: Oh, ja, klar. Ja, ja. Let's über go. Harm
2: in Labyrinth of Another World. So, ich versuche so äh, kurz wie möglich zu erklären, warum ich das Ding auf den Tod nicht ausstehen kann. Und es liegt nicht <lacht> nur an daran, dass es moralisch korrupt ist. <lacht> ehrlich gesagt, ja, ehrlich gesagt, das moralisch Korrupte ist ziemlich das Einzige, was an dem Ding halbwegs interessant ist. Es gibt so eine mh, Faszination, so eine makabere weil der Hauptcharakter, ne, als er in diese ähm, Isekai-Welt reinkommt, am Anfang haben sie das wirklich gut gemacht, ne, der meint, er wäre noch wirklich in einem virtuellen Spiel und dann denkt er sich, ah ja, hier sind meine Anfangswaffen und ich bin in so einem kleinen Dorf und da sind Banditen, logisch, das ist die Einführungssequenz, ne, also gehe ich mal hier den Hosenheld spielen und mache die Banditen platt. Nur irgendwie ist dieses Banditenplattmachen äh, irgendwie grausamer, als ich mir das vorstellen würde ne? und so blutig und so realistisch und so, was geht denn hier ab und als er dann kapiert, er ist wirklich in, äh, äh, in einem echten Leben ne? und er hätte gerade sein, sein Leben so einfach verlieren können, wenn irgendwas falsch gelaufen wäre, dann hat er erstmal so einen, so einen, so einen Schock im Moment, ne? besonders weil er jetzt gerade eine Menge echte Menschen einfach über den Haufen gemetzelt hat. Ähm,
0: auf den Schock erstmal eine Prostituierte kaufen.
2: Auf den Schock erstmal eine Prostituierte. <lacht> auf jeden Fall, der Ein die Einführung in diese Geschichte ist gar nicht schlecht. Sobald er dann seine Sklavin kauft, stürzt das Ding ab. Äh, nicht nur, nicht wegen der Sklavin unbedingt, ne? ähm, Die Sache ist die, um seine Sklavin zu kaufen, ne? da zeigt sich, wie moralisch korrupt diese Person ist und was für ein interessanter Anti-Hero er eigentlich sein könnte, als anti ne? Weil der geht auf Banditenjagd und der wird wirklich zu einem eiskalten Mäuchenmörder. Ist aber auch spannend, weil logischerweise, wenn er irgendwie was falsch macht, dann wird er von denen einfach abgeschnetzelt, weil er ist immer noch so ein Anfangscharakter, ne? Er ist nicht irgendwie übermächtig. Er hat allerhöchstens ein gescheites Schwert bekommen am Anfang. Der hat keinerlei besonderen Fähigkeiten. So gut wie. Und das ist interessant zu sehen, wie der immer mehr zu einem eiskalten Monster wird. Ne? Und dann kauft er sich seine Sklavin, logischerweise, weil er einfach nur geil ist. Ne? Der kauft sie nicht, weil er mit, äh, sie als Kämpferin benutzen möchte, sondern einfach nur, weil er Mädel haben will. Das ist, Und,
0: das ist ein zusätzlicher Aspekt, was ich an, an diesem Anime eigentlich ein bisschen faszinierend finde, weil, weil, weil er da ehrlicher ist, als die meisten anderen. Mhm, ich sehe ja, ja kein ja. Anime mit so mit so einer sklaven ja. Weißt du, in sowas wie Shield Hero ist es so, weil der Protagonist so, so denkt, dass er halt so total der tolle Mensch wäre und er macht das, um sie zu befreien und er ist doch so ein ja. guter Mann und deswegen kann er die jetzt auch irgendwie so, so, so behandeln, wie er will und, äh, und, und, und hier ist es einfach ist es wenigstens ehrlich.
2: Ja. Der Trip ist einfach horny. Und deswegen will er eine star kaufen. Ich <lacht> meine, <lacht> ja. ja, das ist schon hier, was wert. Hier kommt das Problem. Und es hört sich seltsam an, dass ich das als Problem bezeichne, aber die Beziehung zwischen diesen beiden Leuten ist irgendwie kaputt. Also nicht kaputt äh, im Sinne von wegen, dass sie äh, irgendwie äh, psychologisch irgendwie kaputt wäre, sondern sie storytechnisch kaputt. Ne? Sein Charakter, der dargestellt wurde als ein ähm, ziemlicher Psychopath aber äh, halbwegs interessanter, ähm, als es ans Mädel gibt, ähm, verschwindet der. Der behandelt das Mädel, als wäre es äh, das Kostbarste auf der Welt, aber gleichzeitig äh, logischerweise hat er sie nur für Sex gekauft. Es macht keinerlei Sinn und es ist irgendwie unangenehm, besonders weil das Mädel, das ist so langweilig wie Trockenblut. Die ist voll und ganz unterwürfig. Komplett. Für die ist das alles äh, wunderbar und genau richtig und fein fein und ihr Meister ist doch der allerbeste, weil er sie doch so gut be äh, behandelt und hm. äh, also das ist Fanfiction Niveau von der Art und Weise, wie <lacht> das geschrieben ist und zwar billigstes, 15 Jahre alter Fuzzi, der zu Hause hängt und irgendwie äh, seine eigenen geheimen Fantasien aufs Papier bringt, auf dem Niveau. Ach, ich, da ich
1: dachte, spannend. darum geht's in Essekis. Ja,
2: aber das Problem ist, hier ist es halt die stinklangweilige Variante davon, ne? Mm. Da, da, da kannst du nicht mal Erotik rausholen, weil keine erotische Spannung da ist. Und äh, die Sexszenen sind auch langweilig ohne Ende. Das Problem ist, was danach kommt. Das wird tatsächlich noch langweiliger. <lacht> es gibt ja für viele dieser fantasy ace kais irgendein Vorbild, besonders an Computerspielen dass sie sich nehmen. Ne? Zum Beispiel bei ähm, bei dem Ding mit der Spinne. so äh, Ich bin ein Spinne, na und? Da ist es zum Beispiel äh, Roguelikes. Ne? Und hier sind es definitiv alte Dungeon-Crawler. Und ich meine wirklich alte. Ich rede hier von 80er-Jahre. Weil all die Dungeons sind definitiv nur geometrisch-quadratische Dinger, wo du, du durchläufst. Ne? Und in jedem Dungeon-Level kommt ein Monster, eine Art von Monster, und im nächsten kommt eine weitere Art dazu. Und ja, so weiter. Es ist äh, relativ langweilig. Und das Einzige, was die machen, ist da grinden. Die machen nichts außer schleifen. Wie als wäre es ein verdammtes JRPG vom Super Nintendo. Okay, und das ist unfair. Also ist es jetzt. ist es
1: quasi, als, als würde man einem Stream zugucken von irgendjemandem, der an einem JRPG grindet. Ja, aber
2: äh, ja, also es ist langweiliger, als einen Stream zuzugucken, glaubst du mir.
1: <lacht> es ist
2: wirklich schlimm. Weil da passiert so gar nichts. Ich hab auch, ich hab vorher, bevor die Serie reingekriegt, hab ich den Manga mal angefangen gehabt. Vor einer Weile. Und ich bin ziemlich schnell da auf Schnelldurchleselauf gegangen, ne? Um einfach nur zu sehen, passiert da irgendwas? Passiert da irgendwas? Und da passiert nichts. Da passiert nach Dutzenden von Kapiteln gar nichts. Ich frag mich, wie die das machen wollen in der Zwölf-Episoden-Serie. Äh, da irgendetwas rüberzubringen. Da kommt gar nichts der Erzählstruktur und Tempo ist auch so wie im Manga. Das heißt, da passiert in drei Episoden kaum was. Wie, wie viel halt, hast du jetzt geguckt? Ich weiß nicht, ich finde es vier oder fünf oder so. Keine Ahnung. Also hast du also hast du schon
0: gesehen, im Prinzip, dass, dass er sie gekauft hat und durchgenudelt hat? Ja. Okay. Was ist dann seine äh, äh, ähm, Wie nennt man das nochmal? Also seine, seine Motivation danach von dem Protagonisten? Frag weil mich nicht. <lacht> okay, weil die Anfangsmotivation ist ja wirklich nur, er sieht dieses heiße Mele und er will es halt haben. Ja. deswegen geht er in den Dungeon, um sich Geld zu besuchen. Ja.
2: Und äh, weil es in Dungeon nicht funktioniert, geht er an Banditen jagen, weil da geht's schneller. Weil er ist unter Zeitdruck.
0: Aber ja. Und dann hat
2: er sie und dann? Und, dann gehen sie und in den Dungeon, dann? ja. Um zu grinden, weil er möchte ja dieses Fantasy-Welt-Ding mehr verstehen. Er muss Geld verdienen für seinen Lebensunterhalt und er möchte stärker werden. Aber danach ist, stürzt die Serie ab. Sie hat halt nichts mehr. Sie <lacht> hat halt nichts mehr. Da kannst du auch das Mädel, die versuchen sie halbwegs interessant zu machen, aber das schaffen die nicht. Die 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 ist halt nur, ne? das ist einfach nur eine Unterwürfige. Das ist langweilig. <lacht> Im Manga, glaube ich, hat er irgendwie 40 Kapitel bekommen, bis er zum zweiten Mädel kommt, weil ähm, wird ja angedeutet, dass er sich einen ganzen harem zusammenholt. Die, die schaffen das niemals in den zwölf Episoden zum zweiten Mädel zu kommen. <lacht>
0: Wow, das klingt ja Also Das klingt selbst so, so für Leute, die das einfach nur gucken, um sich einen drauf zu pellen, klingt das langweilig. Ja,
2: das ist das Problem, <lacht> weißt du? Ich habe jetzt gedacht, Passione, hey, ihr habt, ihr habt Dings gemacht, ihr habt Interspecies Review gemacht. Das war eigentlich in jeder Episode äh, lustig, weil es dämlich war. Und äh, irgendwie gescheite Ideen hatte, die es dann verkorkst und vermurkst hat und eine Parodie drauf gemacht hat. Aber das hier, das ist äh, Das ist eine Beleidigung für die alten Dungeon-Crawler. Ich meine, ich habe auf meinem Amiga <lacht> Äh, Dungeon Master von 1988 gespielt, wo du wirklich, das ist so ein Gerät, wo du halt in 90 Grad Kurven da rumläufst und jede einzelne Wand sieht gleich aus, weil es einfach nur so quadratischer <lacht> Gang ist. Und Da exakt mussten die Leute noch selber Karten zeichnen. Ja, genau. Und gesagt dasselbe ist das hier auch, nur die konzentrieren sich auf die langweiligsten Aspekte, die du in dem Scheiß finden kannst. <lacht> ich verstehe es nicht. Ich verstehe. Der einzige Grund, warum das Ding irgendwie hat, äh, ist halt der Provokans äh, der Provokationsfaktor mit halt Mädels und du hast ein paar Sexszenen, aber nee, da kannst du nichts mitreißen. Nee.
3: Geht nicht bei mir. Sorry. Hm. Also ich glaube, ich gucke auch nicht weiter, weil ich weiß ja, dass da nichts kommt. Da kommt nichts, Kollegen. Ach Ja. Gut, ich,
0: äh, wieder, wieder 91.
2: 91, ganz ja, ganz, ein ganz, schöneres Jahr. <lacht> ganz viele Zeitreisen heute. Hm.
0: Ähm, ich, ich habe eine weitere OVA von Gainex gesehen, die in diesem Jahr rauskam.
2: Oh, du hast sie aber mit Gainex vollgestopft.
0: Ja, und zwar Blazing Transfer Student. Eine ah. Hommage an das Shonen Battle-Genre und ganz besonders an Gona Guy. Hm. Und... Hm das ist, also es ist schon mal krass, wie gut das Ding aussieht. Also <lacht> Wahnsinn. Das ist so gut gezeichnet und animiert. Äh, aber irgendwie, also das ist in der ersten Folge noch recht witzig, weil halt du hast halt diese Idee davon, dass diese Figuren alle total drüber sind und es halt versucht, dieses, dieses battle showen genre halt so ins Lächerliche zu ziehen, dass es das halt auf die simpelsten Dinge runterbricht und einfach nur einfach nur Figuren hast, die sich die ganze Zeit anbrüllen über den dümmsten Scheiß. <lacht> und so <lacht> allein wie der Protagonist zur Schule kommt und gesagt wird, dass er irgendwie eine Stunde später kommen kann an seinem ersten Tag und dann irgendwie zum Chef soll. Und dann äh, aber der, 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 der Schulaufseher äh, von, von den SchülerInnen davor steht vor der Schule und ihn dann nicht reinlassen will. Und er, er sagt, er und, und die dann irgendwie so ein so ein, so ein Argumente-Battle haben. Und er versucht sich so zu erklären, so, ja, ja aber ich, ich bin jetzt so zu spät gekommen, weil der äh, Schulleiter, der Schuldirektor mir das gesagt hat, dass ich, ich hier um die Uhrzeit und so kommen soll. und Und dann ist, ist der Typ an der, am Schultor so, ja, und wenn dir jemand sagen würde, dass du von, aus dem Fenster springen sollst, machst du das dann auch? Oder? Und wenn dir jemand sagen würde, dass du, dass du vor den Zug springen sollst, machst du das dann auch?
1: Ja, die schöne war sehr lustig.
4: <lacht> das ist...
0: Das,
1: das ist... nimmt so dich schon von Anfang an gar nicht ernst. Und das, ja. das,
0: ist, das ist das Schöne. Das, das, also ich finde, in der ersten Folge funktioniert das noch, dass das ich das... Dieses, dieses Comedy-Element in der ähm, in der zweiten Folge, weil das sind ja nur zwei Folgen, hatte ich das Problem dann damit, dass es wirklich nur dieser eine Joke halt ist, den diese die hm. ganze Situation über versucht durchzuziehen. Weil du hast dann irgendwie halt so, 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 du hast so, so im Prinzip so zwei Schlägertypen an dieser Schule, beziehungsweise einer ist halt, ne, der Schulaufpasser, der andere ist so ein Schlägertyp und die sind im Prinzip so Erzrivalen und, und kämpfen über einen, so ein Mädel und haben halt so gesagt so, weil das ist auch Regel an dieser Schule, man entscheidet alles über Kämpfe und ähm, <lacht> haben halt ne, ne, ne einen Kampf, der entscheiden soll, wer von den beiden das Mädel kriegt und das Mädel will aber keine von den beiden. Und dann kommt halt der Protagonist doch daher und sagt so, okay, ich, ich gehe jetzt dazwischen und sag, ich will das Mädel, um, um der zu helfen. Was eigentlich ehrlich gesagt nicht anders klingt als die ganzen Slavensituationen in, in den nächsten Tagen. <lacht> um, und dann äh, ist, verliert er halt in der ersten Folge und versucht dann irgendwie in der zweiten Folge so einen so Special Move zu entwickeln und hat dann so übelst das Training und so. Da kriegst du halt eine kleine Trainingsmontage-Anspielung. Und. Dann läuft es halt auf den Kampf hinaus mit diesem Typen nochmal, dass er sich halt revanchieren will. Äh, und das, der läuft halt die ganze Episode im Prinzip, die ganze zweite. Und das ist immer der Joke, dass der Protagonist es nicht schafft, den Namen seines Special Moves rechtzeitig ja. aussprechen <lacht> zu können, weil er zu lang ist. Und das irgendwie 20 Minuten lang. Und das ist dann schon ein bisschen hart repetitiv.
2: Ja, ich kann mich auch gar nicht an das Ding erinnern, weil es einfach es ist relativ platt. Ja, ja. Ist
1: <lacht> aber es ist, ich finde, fand es deshalb schön, weil es sich A selbst nicht ernst nimmt und B extrem überzeichnet ist. Also ähm, die, also den Witz nach der zweiten Folge, der war ein bisschen zu lang gezogen, fand ich auch. Ich, ich fand ihn lustig, aber wurde ein bisschen überstrapaziert. Aber dadurch, dass es halt trotzdem noch gut aussah und vor allen Dingen auch insgesamt doch nur 50 Minuten lang war, fand ich es durchaus schon bis Ende unterhaltsam.
2: Ja, ab und zu mal kann man sich Unsinn geben, aber...
1: <lacht> was ich was ich auch äh, lustig fand, war, dass, dass diesen Ashtar joe stil äh, komplett nachgemacht hat mit diesen dicken Outlines und immer diesen schwarzen Strichen, die man hm. äh, immer als als äh, Schattierung hat. Und das äh, hatte auf jeden Fall auch was Eigenes und da hat man auch, ich glaube, auch an einigen Posen, ich bin jetzt nicht so in Ashtar Joe drin, aber einige Posen sind ja legendär und die hat man dann da auch wieder erkannt und ähm, ja, man hat schon gemerkt, äh, woran es sich anlehnen wollte. Ja, das auf jeden Fall auch. Also ich finde,
0: das Ding, da auch durch diesen Stil, einfach super, super gut aus. Ähm, aber ja, es ist, es ist halt sehr, sehr kurzweilig. Es ist ein kleiner Spaß für zwischendurch, den man genau, sich schon genau. durchaus, durchaus mal angucken kann. Aber jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, ja, hier, also das sollte man sich mal angucken. Ja, ja. Ja. Es gibt noch so eine, so eine Serie auf, auf Netflix dazu. So eine Live-Action-Adaption von Blazing Transfer Student. Die soll wohl relativ unterhaltsam sein. Die habe ich mir jetzt auch noch
2: nicht angeguckt. Um. Aber ja, das Design und die Attitüde ist irgendwie in einigen Animes äh, wiedergekommen. Ähm, nicht nur generell als Trope, sondern einfach nur so reingesetzt als direkte, ähm, wie heißt es nochmal, Hommage zum Beispiel hm. äh, in Lucky Star. In Lucky Star gibt's äh, so einen ähm, ja, jemanden, der Manga verkauft, ne? Der unbedingt dem Hauptcharakter äh, Manga andrehen will, weil die halt auch so ein Otaku ist, die alles Mögliche kauft und der ist als einziger in der Serie komplett anders gezeichnet wie die anderen Figuren, direkt in dem Stil und auch mit direkt in der Attitüde, wie so hier in Blazing Transfer Student, ne?
0: Ja, wie gesagt, es ist halt sehr an Gonagai Character Design vor allem angelegt, ja, ja, angelehnt. Ja.
2: Und äh, Dings, der Hauptcharakter von äh, G-Gundam, der Gundam, der ist im Endeffekt auch da, genau hm. angelehnt. der ja, Tatsächlich
1: würde ich sogar sagen, dass G-Gundam und Blazing Translations einige Gemeinsamkeiten haben, weil es ja beides ziemlich starke Parodien sind, die sich überhaupt nicht ernst nehmen, aber an manchen Stellen dann total so spielen, als ob es mega ernst wäre. <lacht> Von, von moderneren Serien hat mich am ersten Killer Kill da rein erinnert, ja, weil es auch logisch. dieses Warum Setting ich hat gedacht? und auch, auch, auch diese Arten von, von Überzeichnung, also da merkt man auf jeden Fall, dass Gainix-Spirit äh, durchaus weiterlebt.
2: Ja, seltsam, dass so eine kleine dämliche UVA hm. irgendwie so lange Beine haben kann. <lacht> ja. Hm.
1: Jo, Das ist von, von dem Director, der immer diese Panty-Shot-Animes gemacht hat, oder? So ja.
2: <lacht> ja. Oh, meine Güte, Wahnsinn, ey.
1: Ja, dafür war das aber relativ zahm. Ich glaube, es gab mal einen panty in einer Szene, aber ansonsten war es ja eher auf den schonenden Aspekt konzentriert.
0: Ja, Project Arco hat er ja auch. Ah, ja, genau. Gemacht, genau.
2: Ja. Ah, ja, das war auch so ein Klassiker, der aus dem Erwachsenenregal dann nur in die Comedy- und Parodie-Dings gegangen ist, das für alle Altersklassen zugänglich war. Ja. Das war ehrlich gesagt eine der äh, besten Dinger, die aus diesen äh, 80er jahre Schmuddel-Magazinen äh, <lacht> rausgekommen ist. <lacht> ja. Echo ist fantastisch lustig. Ähm, ja, irgendwie, du guckst, hast aus 1991 immer wieder Sachen geguckt, die ich nicht erwartet habe, weißt du? Ich <lacht> erwarte halt, dass du mit den, den Klassikern von 91 so daherkommst, wie zum Beispiel Rojin Z, ne? das vom Akira-Regisseur gemacht wurde oder sowas. Aber nee, du kommst immer mit so von links mit irgendwas anderem, ne? Ich habe auch gedacht, dass du irgendwie dich an Gundam versuchst, weil äh, 1991 waren ja äh, sowohl der eine Kinofilm, F91, ne? Als auch äh, die, die OVA ähm, Stardust Memory.
0: Müsste ich beides halt vorher, also möchte ich beides vorher erst noch äh, Dings gucken, ähm, äh,
2: Z Gundam. Ach so, Zeta Gundam. Ja. Ja. Ja, ähm, ja okay auch wenn es nicht notwendig ist ich kann es nachvollziehen ja jeder muss es selber so machen aber ich weißt hab du, ich hab ein ich hab durch einen Neues geguckt und gedacht, was hat der Micky geguckt ne? oh, bisher habe ich nicht ein einziges Mal richtig gelegen oh, äh, das was ich zum nächsten Mal gucke
0: das wirst du gar nicht auf den Schirm haben
2: okay okay okay
0: okay <lacht> das gefällt mir diese Ansage hat jetzt jemand noch was oder soll ich noch meinen
2: letzten Titel aus 91 raushauen? Ich hab noch was. Ich frag mich nur, für was ich mich entscheiden soll. Ich, ich, ich würde mal sagen, ich werde die isekai diskussion auf den nächsten Podcast legen. Stattdessen möchte ich nur ganz kurz über Licorice Recoil reden. Weil, boah, hat dich sehr mich kalt erwischt. Heilige Scheiße. Ich meine, logisch. Okay. Okay, ihr habt das haben das ja auch in ihrer Werbung äh, ja. auf abge Gezielt einem was vorzuspielen. Ne? Dass es eine, einfach nur eine Serie ist über zwei Mädels, die in einem Café arbeiten und B, ist niedlich. Aber in Wirklichkeit ist es ja eine äh, Mädels mit kanonenserie eine Girls with Guns-Serie. In einer relativ düsteren äh, Nahzukunft, wo halt. Es wirkt ein kleines bisschen wie so eine edgy Cyberpunk-Story. Es wirkt so ein bisschen wie Angel Cop von dem Grundprämisse. ne? Du hast ein Japan, wo überall irgendwie Gewaltverbrechen und Terrorismus äh, im, im Vormarsch sind. Und dagegen kämpfen die, äh, ja, die CIA-Variante von der Zeit, die DA, die Defense Agency, oder wie auch immer die heißt, mit äh, Mädels, Schulmädels, diese halt äh, im Kindesalter als äh, Waisen aufgenommen haben und dann so Killerinnen erzogen haben, um äh, ja halt irgendwie Terroristen so abzuknallen. Die sind halt natürlich nicht von anderen Schulmädels zu unterscheiden, bis sie dann auf einmal in die Knarre ziehen und ich einen Haufen ballern. <lacht> und ich habe mir äh, am Anfang schon gedacht, oh ja, hallo, willkommen bei der Provokation. Was wollt ihr hier mir bringen? Ich habe schon gar keine Lust mehr auf den Scheiß. Und dann, dann haben sie es rumgerissen, aber ziemlich schnell. In der ersten Hälfte der ersten Episode haben sie es schon rumgerissen. Mit dem Hauptcharakter. Das Mädel ist im Endeffekt Wash the Stampede. <lacht> okay. Wash the Stampede als verdammte Oberschülerin. Die ist quirlig, die ist lustig, die ist abgedreht und sie ist Pazifistin. Sie will keinen töten, also beschießt sie äh, ihre Terroristen mit äh, nicht tödlichen Kugeln. Was einen großen Nachteil hat, weil diese scheiß nicht tödlichen äh, Gummikugeln, die beim Aufprall zerplatzen, ist eine Sonderanfertigung, ist sehr teuer und die sind sehr ungenau. Weil die haben nicht die ähm, ballistischen Fähigkeiten von einer Metallkugel, von einer Bleikugel. Und da muss du halt ziemlich nah ran und sie muss ziemlich viel ballern. Und äh, das heißt, es endet im Nahkampf. Das kann sie sich aber auch leisten, denn sie hat eine übernatürliche äh, hohe Fähigkeit, äh, Sachen irgendwie zu beobachten und zu berechnen. Die kann im Endeffekt dann äh, Kugeln ohne Probleme ausweichen. Selbst wenn äh, die nur ein, zwei Meter von dem Schützen entfernt ist, schafft es immer noch der Kugel auszuweichen. Also einfach nur die, die Muskelbewegungen des anderen sieht und interpretieren kann und dann genau dem richtigen Timing ausweichen kann. ist ist sehr, sehr spaßig. Und besonders spaßig finde ich, dass äh, gleich am Anfang in der ersten Episode mal Kommentar gelegt wird, darauf was für eine scheiß Zukunft das hier ist. <lacht> die arbeitet nicht nur in einem Café, sondern das ist auch sozusagen ihre kleine private Detail wo sie halt selber draus als äh, Licorice, also den also arbeitet, weil sie ist nicht mehr bei dem großen Verein. Die mag den Verein nicht wirklich, die will, weil sie ja Pazifistin ist, logischerweise. Und auch die Leute, die dort arbeiten in dem Verein, die lassen gleich in der ersten Episode so Sprüche mit, ich habe die Schnauze voll von dieser scheiß Sekte, die äh, Weisen hier eine Gehirnwische verpasst, um seine Attentäterin rumlaufen zu lassen, ne? Und dann ich sofort hier, ja, ihr gefällt mir alle. <lacht> ihr spricht's gleich aus, ne? <lacht> ist, die Serie ist gut. Die Serie ist äh, überraschend gut. Sie ist super von der Regie, vom Drehbuch, vom Erzähltempo und von Animationen und Zeichenqualität ist die echt geil. Mhm. Also du hast sehr viel Action, sehr viel Herz und natürlich die zwei Mädels, die äh, eine wirklich tolle Beziehung haben und die einfach eine Menge lustigen Kram machen. Und logischerweise, wie sich das gehört, ist halt noch im Hintergrund äh, was tragisches und Dramatisches, das dann halt wahrscheinlich gegen Ende der Serie rauskommt. Ich weiß es noch nicht, Soweit weit habe ich noch nicht geguckt, aber bisher ist es noch relativ episodenhaft, aber jede einzelne Episode ist so schnell vorbei. Das ist, äh, das ist genau das, was so ein Blockbuster-Buch ist, wo du nicht merkst, dass du 50 Seiten äh, durchgelesen hast und es eine Stunde später ist. Das ist noch dieselbe, ist diese Serie. Ja. Die ist wirklich super gemacht vom Handwerklichen, also da muss ich A1 Pictures mich verbeugen von den VCs. Das haben sie fantastisch hingeschreckt.
0: ist auch ähm, das ist, äh, Shingo Adachi, der vorher halt Character Designer für viele A1 Pictures-Serien war. Mhm. Äh, also zum Beispiel die Character Design zu Art Online gemacht hat. Die Anime-Fassung und auch äh, Animation Director war bis zum Film. Bei Elliquization mhm. hat es dann ein anderes Team übernommen. Äh, ah. Aber... Äh, gerade was er für den äh, Film gemacht hat, für Ordinal Scale, sind teilweise auch sehr erstaunliche Shots mit drin. Ähm, und ist, also es ist cool zu sehen, wie gerade in letzter Zeit so Leute, die gerade schon öfters für mit A1 Pictures zusammengearbeitet haben oder vielleicht da auch angestellt sind, ähm, wobei äh, Shingo, glaube ich, äh, auch äh, Freelancer ist. Ähm dass das, das da die, die langsam von, von Storyboards und von Key Animations wegkommen und dann halt ihre eigenen Serienregie führen. Äh, was bei 86 war das ja auch der gleiche Fall, wo, wo das auch ein Regiedebüt war von jemandem, der teilweise schon großartige Storyboards vorher gemacht hat und dann halt mit einer absolut fantastisch Regie geführten Serie daherkommt.
2: Ja, also es ist toll, das zu, zu sehen, dass es so gut klappt. Ob das mhm. allein an dem Talent der Leute festzumachen ist oder ob es einfach nur alle Umstände so richtig ineinander greifen, um gerade äh, ein exzellentes Werk abzuliefern, das weiß ich jetzt nicht wirklich. Aber äh, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Jetzt müsst ihr nur noch das Finale von der Serie hinkriegen und dann habt ihr einen echten Burner. Dann habt ihr einen der besten Animes des Jahres. <lacht> also ich will, ich muss vorsichtig sein, weil ich bin gerade, äh, Ich bin etwas gehypt. Was die Serie angeht, ich muss vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel erwarte. Sonst kommt das wieder die herbe Enttäuschung. <lacht> Aber bisher ist das super toll. Besonders für jemanden, der Mädels mit Kanonen mag, da kriegt man sein Fett weg hier. Tolle Kampfsequenzen, tolle Ballereien.
0: Faszinierend, dass das von dem gleichen Autor geschrieben ist wie Bento. Heio. Ja. Gut. Aber ich habe ich, hab, ich ich, ich hab die ganze Zeit auch schon äh, die Tweets dazu auf meiner Timeline, vor allem Fanarts, wo die beiden Protagonisten rummachen, wo <lacht> ich kein Problem mit habe, das zu sehen. <lacht> 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 ähm, aber ja, ich ich äh, wirklich, ich habe äh, echt Bock mir da drauf, das anzugucken. Ich sehe auch immer wieder Animationssequenzen da daraus, die echt faszinierend aussehen ähm, es gibt auch irgendwie eine Episode, die auch eine witzige Anspielung hat, wo sich im Prinzip die Sordat Online-Figuren gegenseitig abballern, ähm, wo, wo wirklich alle Hauptfi alle weiblichen Hauptfiguren aus Sword Art Online, äh, auf die männlichen Hauptfiguren aus sodat Online schießen, äh, ähm, also das ist, das ist halt wirklich so ein Hintergrund, äh, ja, Joke. Also es ist wirklich nur, dass die, dass die Kamera da für, für zehn Sekunden irgendwie mal so drüber fährt, dass du das kurz siehst. Dass diese Figuren auch jeweils wirklich von den, von den Synchronsprechern gesprochen sind, von den jeweiligen Figuren in Sordat Online <lacht> äh, und, und sie das halt wirklich so als kleinen Joke einfach da drin verwahrt haben, was ich echt witzig
2: finde. Äh, das war dann so schnell, da habe ich auch nicht mitbekommen. Ich glaube, das war in diesem, wo sie in so einem Virtuality-Ballerspiel spielen.
0: Es kann sein, ich habe da irgendwie gesehen, dass sie, dass die Mädels aus so einem Zug rausschießen.
2: Ja, ja, das könnte das, könnt das Virtuality-Ding gewesen sein. Das wäre natürlich sehr passend, ne, logischerweise. <lacht>
3: ja.
0: Gut. Gut. Sehr gut. Ähm, eine letzte Sache aus 91 habe ich noch. Und das ist diesmal äh, habe ich es mir einfacher gemacht und, und einfach was gesehen, was dann die Leute auch kennen. Äh, Only Yesterday. Der Ghibli-Film ah, des Jahres von Takahata.
4: Ja. Das Beste zum Schluss,
2: was? Ja, ja. Du bist auch in die in die Pampa. In die schöne japanische mhm. ja, nicht Wildnis, aber ins Land bist du <lacht> ja, Only Yesterday ist, interessanterweise
0: ist anscheinend vor dem Netflix Release in den USA nie rausgekommen
2: nee, auch komischerweise nicht gar, gar nicht ja. Ja, <lacht> aber ähm, der Titel Only Yesterday kenne ich seit den 90ern, jetzt ja, ist es in Großbritannien in rausgekommen und in Europa ah, auch Deswegen. Ja. in
0: den USA ist anscheinend bis zum Netflix Release nie rausgekommen, was irgendwie weiß ich anscheinend mögen, mögen, mögen die Amerikaner das japanische Landleben nicht oder so I don't know <lacht>
1: Too <lacht> Action für die Amerikaner. <lacht>
0: ähm, es geht auf jeden Fall um eine junge Frau namens Taiko, die ist 27 Jahre alt, ähm, hat eine Arbeit irgendwie in so einer Bürofirma. Es wird nie so genau erklärt, das spielt auch keine Rolle. Ähm, die nimmt sich Urlaub um aufs Land zu gehen, zu der äh, Teil ihrer Familie, den sie mittlerweile hat, weil ihre Schwester geheiratet hat. Und äh, währenddessen muss sie sich an ihre Zeit erinnern, in der Kindheit, äh, so Ist sie so fünfte, sechste Klasse irgendwie, also noch in der japanischen Grundschule. Und... Ähm, ist dort zu dieser Zeit die einzige gewesen, die in ihrer Klasse keine Familie auf dem Land hatte und äh, größtenteils alle noch Lebenden unter einem Nachwohnten oder irgendwie alle in derselben Stadt äh, und und Deswegen sie die, die einzige ist, die irgendwie während der Ferienzeit zu Hause bleibt, während alle anderen irgendwie unterwegs sind. Und daran muss sie gerade irgendwie denken, jetzt wo sie wieder zum zweiten Mal äh, in, äh, aufs, aufs Land unterwegs ist, zu dem neuen Teil ihrer Familie. Und, Spielt dabei halt, oder, und, und dabei läuft das halt im Prinzip immer so weiter, dass ihre Reise dorthin und auch ihre Zeit dort, dass sie immer wieder an ihre Zeit in der fünften, sechsten Klasse denken muss und äh, was, was, was da so auch in ihrem Leben passiert ist.
2: Ja, im Endeffekt, der, der Film ist von Inhalt ziemlich schnell erzählt. Ja. Aber ich finde, der hat viel mehr so emotionale Kraft, als man ihm eigentlich so erwarten würde von ihm. Ich meine, Ghibli hat ja ein paar kleinere Filme, die nicht wirklich diese großen Kinodinger waren, ne? wie Ocean Waves oder Whisper of the Heart und so. Ne? Von all denen finde ich Only Yesterday definitiv den stärksten. Der ist, der hat der hat eine Atmosphäre und der hat yes, so ein yeah. so eine Melancholie. Ne? Dieses Natsukashi, wie die Japaner sagen, wo, sie, mm. wo einige Japaner behaupten, oh, das können, können Leute, die keine Japaner sind, gar nicht nachvollziehen. Mm. Aber nee, das kann man logisch nachvollziehen. Ja. Der ganze Film ist sowas von voll davon. ne das, 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 Also mein Herz äh, wird da wirklich wehmütig drum, wenn ich mm. das Ding gucke. Und äh, das ist, also ich, ich finde den immer noch super. Ich
1: mag den auch sehr, sehr, sehr gerne. Und er hat auch einen, einen unglaublich starken Realismus einfach. Also so einzelne alltägliche Szenen, das ist ja generell so das, was Takahata mit am besten macht. Ja. Also er greift einzige alltägliche Szenen auf. Und die Darstellung ist so, wie man sie jetzt in keinem anderen Anime überhaupt jemals sehen würde. Also die eine Szene in dem Film ist ja ziemlich legendär, wo die Familie das erste Mal eine Ananas bekommt. Also spielt in den 60er Jahren. Damals gab es noch nicht so viele Kopenfrüchte in Japan. Und es ähm, ist eine relativ lange Szene, die sich äh, nur darum dreht, wie sie die Ananas anschneiden, probieren, feststellen, sie schmeckt gar nicht gut, weil sie noch nicht reif war, was, was sie gar nicht wissen. Ja. Und, ähm, allein in dieser Szene, die Kameraführung, die, die Gesichtsausdrücke der Charaktere, wie sie sich nach und nach verändern, das, das Timing der gesamten Szene, das ist einfach so gut. Das ist gleichzeitig natürlich eine Szene, die irgendwo lustig ist, weil <lacht> ja. die Ananas nicht schmeckt. Oh Gott, Aber ich hab mich so
2: Du bist so geärgert. Also selbst, ja, ja, das, war das war teuer, was wir können es, Wie <lacht> könnt ihr das aufschneiden, wenn <lacht> es noch grün ist, ihr Lappen?
1: <lacht> Und trotzdem ist die Szene, man findet sich halt selbst darin wieder, weil jeder kennt solche Szenen aus dem Alltag, wo so etwas schon mal passiert ist. Jeder hat irgendwelche Anekdoten von irgendwelchen Sachen. Und das ist einfach das, was äh, Takahata ganz besonders gut macht. Und das mhm. merkt man in diesem Film am allermeisten. Er hat ja einige Filme gemacht, die so Elemente davon haben. Und Only Yesterday findet man das ständig wieder und das äh, hat mir damals schon in meiner Jugend gefallen, als ich den geguckt habe, aber es ist ein Film, der wächst mit einem auch, also die, wenn man ihn später nochmal guckt, sieht man nochmal ganz andere Elemente, die man beim ersten Mal vielleicht gar nicht mitbekommen hat.
2: Ja, Also ich hoffe auch, Micky, dass er dir gefallen hat, weil wir fangen jetzt an, über den zu schwärmen, wie die Blöden. <lacht> 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 oh, oh, also, oh, oh. es ist ein Film, den
0: ich mögen möchte. Okay. Ähm, auf der einen Seite, er sieht halt einfach wunderschön aus. Ja. Also, ich, ich meine, das ist mir immer von Ghibli sowieso gewöhnt. Aber ich finde, persönlich, was mir bei Ghibli-Filmen immer wieder am meisten gefällt ist wie Kleinstadtgegenden und sowas dargestellt werden. Hm. Also hm. auch in Ocean Waves finde ich so ein schöner Film, auch wenn ich den Inhalt nicht mag von dem. Ähm, aber der sieht so toll aus. Und auch hier, ey, diese Szene, wo sie dann in der, wo die Protagonistin in der Kleinstadt abgeholt wird von diesem Toshio. Und die da mit dem Auto da rumfahren und dann immer weiter aufs Land. Und die Straßen sind so leicht verregnet noch von vorher. Und man sieht da auch immer die Spiegelungen von dem Auto drin und die
2: Hintergründe. Ah, es ist Ah, es ist, sieht das schön aus. Hm, ja, da sind noch und, einige technische, sehr beeindruckende Sachen drin, äh, mit was Hintergrundzeichnungen angeht. Da ist hm. eine Szene, wo die Kamera so einen langen Schwenk macht, sich so echt lange dreht. Über dieses eine alte Holzhaus hinweg, ne? Wie sie das gezeichnet haben, ist der Wahnsinn, hm. ne? Da mussten sie so viel beachten dabei. Und ja, logischerweise, ne? Wenn du halt Gibli, die, die bekannt sind für ihre Naturzeichnungen, wie die Hintergründe so gut sind, dann das überall hier natürlich nur in der Pampa hast, ne? Mit den schönen alten Holzhäusern und äh, so viel Nat äh, Grünzeugs, dann ist hm. das natürlich ein Schmeckerle. Aber sie äh, hat ja auch äh, vom, vom Charakterdesign ein bisschen anders als andere Ghibli-Filme. Mhm, mit so ein ja. bisschen mehr, mehr Realismus drin. Mit so äh,
1: mit so Gästigen genau, und Mimiken. Ne? Der, erste und <lacht> der erste und einzige Anime-Film, der so Falten stärker darstellt. Auch bei jüngeren Leuten. Mhm. Sonst hat man es ja höchstens, dass alte Leute Falten haben. Aber hier in dem Film gibt es tatsächlich so Lachfalten Das lässt die Charaktere vielleicht manchmal älter wirken, als sie eigentlich sind. Aber das war auch so ein... Experiment, das danach nicht wieder aufgegriffen wurde, aber da hat der Film auf jeden Fall auch eigenes versucht. Ja,
0: so. und das kann ich nichts mehr anfangen mit diesem Character design Ich finde das nicht schön, wenn, <lacht> wenn die da irgendwie lachen, zum Beispiel, und dann siehst du halt wirklich diese Falten und, und das sieht. Das sieht so weird aus. Ich dachte beim ersten Mal, wo man die Protagonistin sieht, dass sie irgendwie 50 oder 60 ist oder so. <lacht> und nicht 27. Weil das, das, also, das, das. Weiß ich nicht, es wirkt auch so es ist auf jeden Verstärker betont.
1: Es ist deutlich stärker betont, als es das im echten Leben wäre. Weil wenn man, ja, man ja, im ja. echten Leben ein Grübchen hat, dann hat man keine schwarzen Outlines. Es, und, ist,
2: äh, <lacht> ja. Ja, es ist wirklich ungewohnt. Nicht, nicht nur, weil wir halt das Disney-Design kennen, das größtenteils hier so aussieht, wie das andere Disney-Design in ihren anderen Filmen ebenfalls, sondern weil wir generell Anime-Design kennen und dann, dann das fällt hier halt richtig raus. ne? Mhm. Äh,
0: was ich noch mag, auf jeden Fall, ist auch die der Einsatz von Musik in dem Film. Ähm, ich finde, die Szene, ist, die ich ja eben schon beschrieben habe, wo Taako abgeholt wird von Toshio, ähm, nicht nur visuell wirklich wunderschön, sondern die hat auch dadurch so eine schöne Stimmung, dass er da so ungarische Musik einspielt, mhm. weil er so ungarische Musik irgendwie gerne hört. Und das ist irgendwie was ganz anderes mal aber das passt trotzdem super schön zum Film und auch wenn die so in der Vergangenheit in, in ihrer Erinnerung von Taiko so ähm, Theme Songs irgendwie von Kinderserien teilweise mit einspielen, wie das genutzt wird. Also das hat schon was, das ist äh, die Musik wird, wird 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 auf eine sehr schöne Art und Weise genutzt dass es auch immer so manchmal die Gefühle der Figuren darstellt oder äh, irgendwie, wenn äh, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Taiko hier ausgesucht wird für ein äh, Schauspiel von, 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 von so einer Uni und die das eigentlich zuerst machen möchte und da total begeistert für ist und dann halt so ihre Serie da auf, da, dabei guckt auf dem Fernseher und da irgendwie so ein, so ein positives Lied beispielt. Und, äh, dann, wo die Mutter, der, äh, aber der ab, die, die eine Absage sagt, äh, sagen muss, mehr oder weniger, dem Uni-Typen, weil der Vater das halt nicht will, der halt eindeutig hier der, derjenige ist, der nun mal die Hosen im Haus anhat. Und der knallharte Patriarch ist, der halt sagt so, ey, das ist mit dem Schauspiel, das ist nix. Du, mach mal dir was Anständiges im Leben. Und äh, da dann halt so irgendwie so eine traurigere Szene währenddessen in dem Fernseher spielt, wo man das so alles im Hintergrund immer hört. Ähm, das hat mir auch sehr gefallen. Ich finde halt nur, so mein Problem ist irgendwie, dass diese Figuren... So normal sind. <lacht> also, also, ich, ich, ich hab mir diesen Film angeguckt und mich halt danach gefragt, was ist, what's the point? Warum gibt es diesen Film? Mit welcher Intention wurde der gemacht? Und auch die, diese, diese, diese Vergangenheitsrückblicke zum Beispiel, wie die halt in die Story integriert sind, hat, finde ich, keinen wirklichen Sinn ergeben. Also es ergibt am Anfang Sinn, weil sie sich halt ja dran zu, zu erinnern muss, dass sie, oh, sie ist jetzt wieder zum Land unterwegs und damals hatte sie ja gar keine Familie auf dem Land und so. Das ergibt noch Sinn, aber dass sich das dann weiter durch den ganzen Film zieht, habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, weil es halt nicht wirklich so diese zwei, also das ist halt jetzt keine parallele Erzählung, weil das halt nur so Schnipsel immer aus ihrem Leben sind dass es da macht. Es ist aber auch gleichzeitig jetzt nicht so, dass immer wieder Aspekte aus ihrem jetzigen Leben sie an ihre Vergangenheit erinnern. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht, ich fand das immer so random, dass jetzt plötzlich Erinnerungen auf einmal kommen an irgendwas. Wenn das zum Beispiel das mit, mit, mit der Periode, wo das den Mädels beigebracht wird, das ist interessant, dass es in so einem Anime-Film drin ist. Ähm, und, und einfach die Art und Weise, wie das dargestellt wird, ist eigentlich auch super respektvoll das, der, der Thematik gegenüber aber ich habe nicht verstanden, warum das drin ist mhm. und so geht's mir mit dem ganzen Film. Ich habe nicht verstanden, was er mir erzählen möchte.
2: Um, also ich habe schon eher eine äh, Verbindung aufbringen können, also Verbindung aufbauen können mit dem Film emotional, weil für mich hat es mehr Sinn gemacht, dass es äh, ähnlich ist wie so eine Selbstfindung, aber halt mhm. nicht wie das halt bei äh, heranwachsenden Leuten passiert. Ne? sondern umgekehrt so ein bisschen, ne? dass man sich zurückbesinnt auf äh, bestimmte Dinge. Und im Endeffekt, sie besinnt sich ja auch im, im Lebensstil zurück, ne? auf altmodische und äh, simplere Arten hm. und Weisen zu leben. Und das hat bei mir schon funktioniert. Ich finde es allerdings auch faszinierend, dass das immer wieder passiert, dass man äh, von einem Film oder von einer Serie oder irgendeinem Werk all seine objektiv guten Aspekte Erkennen kann, aber trotzdem nicht unbedingt warm mit wird, weil einfach gerade so diese eine äh, Verbindung kommt, egal ob sie äh, mhm. auf rationaler Ebene ist oder auf emotionaler Ebene. Wenn da so ein bisschen was fehlt zum Reinkommen, wenn es Lego mhm. bei dir persönlich nicht Klick macht, dann hast es ein bisschen schwer, ne? Ja. Und das Und ist irgendwie fast unfair, weil da, da hast du ja keinerlei äh, Kontrolle drüber. Ja.
0: Das ist, das ist es halt wirklich bei dem Film, weil, wie du es ja gerade gesagt hast, ich, ich habe jetzt auch die ganze Zeit schon versucht, das ganze Positive dran dran hervorzuheben. Ich finde, das sind Tolle. Das, das, die, was es auch auch immer wieder versucht, in der Vergangenheit eigentlich zu erzählen, so diese Erinnerung, dass immer wieder eigentlich das, das mit der Ananas, das ist wirklich eine schöne Szene so in sich. Ich mag das Konzept davon total, aber ich komme da emotional in diesen Film nicht rein, weil ich mit diesen ganzen mhm. Figuren nicht so anfangen kann. Und wie gesagt, damit nicht... Also, also es, 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 es gibt so zwei Dinge, wie ich halt, ich sag mal, einen Film oder eine Serie oder ein Medium insgesamt mir, mir nahebringen könnte. Ähm, auf der einen Seite würde ich jetzt sagen, oder, oder suche ich nach was, was mich halt beim Schauen direkt unterhält, was mir so einen direkten Unterhaltungswert gibt. Mhm. Und ich finde, das sehe ich bei dem Film nicht unbedingt, weil dafür sind die Figuren zu normal. Weil das sind die, 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 die sind ja absichtlich realistische Figuren. Ja. ja. Ähm, und und da macht's nichts Interessantes irgendwie finde ich ähm, mit, 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 den, mit den Figuren selbst. So die, die, die so Ideen, die da halt wie gesagt drin sind mit mit den Erinnerungen auch immer wieder und was für Themen da so angesprochen werden, das mag ich. Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht also so, so 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 Themes müssen halt auch gut ausgearbeitet werden oder oder ich muss oder ich, ich, ich tue mich gerade schwer damit das auszudrücken was ich meine aber mm -hmm. ähm, ich im Prinzip habe ich keine Verbindung zu diesen Themes, so meine ich das. Also, also ich mag, ja, ja. dass sie da sind, aber mir fehlt das, das eine, eine Ver, eine Ver, dass mir damit eine Verbindung gegeben wird über den das Film. Das ist echt krass. Und ich, und
2: ich weiß auch gar nicht, was ich dir dazu sagen soll. Ich, ich, logischerweise könnte man vielleicht zum Vorschlag machen, wir gucken es in zehn Jahren nochmal an, aber das hilft, ja nichts. das hilft dir ja nichts.
0: Ja, und auf, auf, auf zweiter Ebene würde ich halt sagen, dass wenn es mir beim Schauen nicht direkt gefällt, dass es mir vielleicht irgendwie. Denkanstoß dabei gibt und dass ich dann immer mehr anfange, darüber nachzudenken. Mhm. Oder, äh, oder, oder, oder sowas. Das ist zum Beispiel, wenn wir bei Ghibli bleiben, ähm, wie heißt der noch nochmal? Äh, Erinnerungen an Mani Finde ja. ich, ist ein fantastischer Film. Und das, so ging es mir nicht unbedingt beim Schauen, ähm, weil der auch einfach in, gewisser, in gewissen Stellen hart ist, in gewissen Stellen, aber auch einfach super subtil. Und das dann mit mir immer mehr geklickt hat, soweit ich darüber nachgedacht habe. Aber das passiert bei Only Yesterday mit mir auch nicht. Okay. Weil ich, weil es mir halt einfach, weil, 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 ich versuche darüber nachzudenken, letztlich, was wie dieser Film überhaupt versucht hat zu erzählen, und da merke ich, da ist allein schon so die Grundbasis, ich komme nicht dazu, über den Film an sich nachzudenken.
2: ja. ja. Ja, ja. Hm, Das ist halt nicht deine Sorte Film. Ja. Ganz einfach. Hm, das ist, das ist schon schade, aber hey, da kann man nichts machen. Ich meine, ja. du wärst wahrscheinlich doch trotzdem halbwegs gut unterhalten gewesen sein von dem Film, ne? Also, wie ich es mitbekommen hab.
0: Ja, also, also wie gesagt, schlecht finde ich ihn nicht. Ja. Ähm, ich, ich würde ihn halt gern mehr mögen. Ja. Das, das hm. ist. Es.
3: Ach jo. Ach, jo.
2: Aber trotzdem, ja, 1991. 1991. War gar nicht so schlecht, obwohl, ja, die Japaner würden wahrscheinlich mir da widersprechen. Da ist die Blase geplatzt. Oh, ja, ja, ja. Und dann <lacht> kam das verlorene Jahrzehnt. <lacht> da sind sie nicht so wirklich begeistert von. <lacht> das ist auch so,
0: so witzig, wo wir vorhin über It Otaku no Video gesprochen haben, was dann halt in dieser. Dieses, noch, noch davon ausgeht, im Prinzip in seiner Story, dass diese Blase einfach nicht platzt. Ja. Und deswegen nur die ganze mhm. Handlung überhaupt funktioniert.
1: Ja. Oh Mann. Wer ja. dann die Blase zurück will, muss einfach nur Yaku
3: Yakuza Zero spielen. Ja. <lacht> ja.
0: Also bisher bisher habe ich sehr gemischte Gefühle leider zu diesem Jahr. Ja, ich ähm, merks, ich merks. <lacht> also, also das Beste von den vier, über die ich jetzt heute geredet habe. Das ähm, ist wahrscheinlich Otaku No Video, was mir ja. am meisten gefallen hat. Ähm, ich bin mal gespannt halt über die Serie, die ich jetzt noch gucke. Ich sag's einfach mal. Ähm, das hat wahrscheinlich keiner von euch beiden auf dem Schirm. Ähm, The Trap
1: Family Story. Das nee. ah, ist
0: ja. eine Adaption. Es ist, also, ist aus dem World masterpiece Feder Aber
1: das auch in Deutschland damals. Die singende Familie
0: Trap. Genau, die singende Familie Trap. Und, und basiert halt auf der äh, realen Geschichte von der Familie Trapp, äh, die halt auch Vorlage ist, zum Beispiel für The Sound of Music.
1: Hm, mm, okay. Das ist äh, auch eine Serie, die ich schon immer mal gucken wollte, aber wie alle also diese World Masterpiece Theater-Dinger heißt das. 50 Folgen lang und dann schießt ja. man das natürlich aus. Die sind immer viel zu lang, diese Serien. Du hasch aber auch
2: hier, du traust dich was. 42 Episoden Serien da anzufangen, weil ja. halt 1991 bei dir noch eine Lücke ist. So. Ja, damals
1: gab es <lacht> halt noch nicht so viele
2: kurze Serien. Oh,
0: das, ist, das, das ist es auch tatsächlich. Also, es gibt, glaube ich, in 1991 in so gar keine Serie, die nur ein Chor ist. Ich habe nee, dann auch 92 nee. geguckt, auch glaube ich, keine dabei. Und äh, weil das halt, ja, damals irgendwie wahrscheinlich noch nicht wirklich in das System hinter wie Anime gemacht worden sind
2: gepasst nee, hat, nee, das, äh, das, äh, ich glaube, ich weiß noch gar nicht, ob das produktionskomitee Schema schon verwendet wurde. Das kam mit Evangelion
1: eigentlich erst
0: so richtig. Ja, das ja, kam später, ne? Mit, das mit ja. Evangelion und wie heißt das, Captain Tyler?
2: Ja, ja. Hm. Und deswegen, ja, da waren andere Produktionsgedanke äh, ja, hinten dran ja. für die Serien damals. Waren und, halt die klar. Fernsehsender hauptsächlich und die ja. wollten halt das.
1: Serien laufen, die die Leute länger am Bildschirm ja. halten als drei Monate. Ja. ja,
2: Und das Kürzere war halt dann in OVAs zu finden. ne? Ja,
1: Ja, ja,
0: ja. genau. Aber ich habe hab Family Story hab ich jetzt zum Beispiel auch nur angefangen, weil ich habe gesehen, dass es da halt in 91 ist und ich dachte mir so. Äh, ich war halt einfach im Prinzip so erstaunt drüber, dass es halt eine Anime über diese Story einfach gibt. Mhm. Ich habe mir deswegen jetzt auch extra zum ersten Mal The Sound of Music den Film angeguckt. Ah, okay. und war auch erstaunt darüber, wie sehr der mir gefallen hat tatsächlich. Hm. Ich habe noch nie ein Musical geguckt, außer Highschool-Musical. <lacht> <lacht> ähm, aber mir hat der Film echt echt gefallen ähm, und und äh, habe dann halt äh, ja war dann sehr gespannt einfach drauf, mir diese Serie mal anzugucken, weil ich halt auch noch wissen wollte, wie es mit dieser Story halt umgeht und letzten Endes auch, wie es dann ja mit der nazi thematik umgeht, die dann halt immer mehr im Laufe der 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 mhm. Handlung vorkommt. Weil es ja dann um den, um den Anschluss geht, um den Anschluss Österreichs und Nazi, Nazi Reich
2: Ja, da haben wir noch einiges an Material für den nächsten Podcast, da freue ja. ich mich drauf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut.
0: Ja, ich würde sagen, haben wir es für heute. Wir, wir, wir sitzen jetzt hier auch schon wieder drei Stunden. Der Podcast geht, glaube ich, auch schon wieder so zweieinhalb <lacht> lang. Ja. Ähm, Ruben,
1: vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, hat Spaß gemacht. Gerne wieder. <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir ja, sind dann bei Episode 252 oder so. <lacht> ja.
0: Und äh, falls ihr mehr von, von Mats und mir hören wollt, dann gibt gibt's jeden Montag die Rolling Sushi Anime News, äh, wo es dann um ja, die aktuellen News aus der Anime-Welt geht. Und jeden Mittwoch gibt's den normalen Rolling Sushi-Podcast, wo es um die News aus Japan geht, was da aktuell so äh, abgeht. Wir sind durch für heute und äh, ja, wenn ihr den Rest, wenn, wenn ihr die anderen Podcasts nicht hört, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zu einer weiteren regulären Ausgabe vom meinem ISLAM Podcast. Tschüss. Ciao. Macht's
3: gut. Ciao.